0: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr schön, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank an die schwarzbunten Fäden für die Einleitung, die Organisation. Ich werde nicht nur eine Stunde reden, sondern wir werden noch eine weitere Stunde, hoffe ich, mit euch diskutieren. Ich freue mich auf eure Fragen oder Diskussionsbeiträge. Und dann ist immer noch genug Zeit für einen Büchertisch. Ja, es werden sicher viele von euch ein bestimmtes Bild, wenn sie Romane gelesen haben, von Albert Camus im Kopf haben. Ich werde euch ein anderes äh, präsentieren. Ich habe Anfang der 90er Jahre mit der Forschung zu Camus angefangen, also es sind jetzt über 25 Jahre, seit ich mich damit beschäftige und es hat dann sozusagen auch immer wieder Kreise drumherum gegeben. Rezeptionsgeschichte interessiert mich in letzter Zeit sehr, sehr viel, aber auch die Geschichte derjenigen, die dann Camus Positionen selber beeinflusst haben. Ihr werdet heute sicher sehr, sehr viele unbekannte Namen hören. Ich sage sie einfach vielleicht mal trotzdem, vielleicht ist die eine oder der andere Einfach dann an dem Namen interessiert und merkt sich den oder die und äh, guckt dann selber, was sie weiter interessiert. Zunächst mal, ich komme nicht aus dem Wissenschaftsbereich, äh, trotz meiner 28 stolzen Semester, die ich dann allerdings nicht abgeschlossen habe. Äh, mein Interesse an Albert Camus kommt aus dem der Zeitung Revolution beziehungsweise auch dem Aktionszusammenhang der gewaltfreien Aktionsgruppen, du hattest es schon erwähnt, der 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, vor allem der Anti-AKW-Bewegung. Solche Aktionen, wie sie ja jetzt auch hier bei Ende Gelände gegen den Braunkohleabbau weitergeführt werden. Ich kann das ja jetzt mal sagen, die Verjährungsfrist ist vorbei, ich habe damals in einem Verständnis von Revolte, wie ich es von Albert Camus eigentlich beeinflusst gekriegt habe in unseren Kreisen, war das eine der verschiedenen Einflusspersonen, auf die man sich bezogen hat im gewaltfreien Anarchismus, mehrere Strommaschen umgesägt damals. Wir hatten auch eine an Klage wegen Bildung der terroristischen Vereinigung, nur komischerweise, weil das auch klar war, dass wir das als gewaltfreie Aktion begründen, so wie heute Sachbeschädigung, zum Beispiel das Niederreißen eines Zaunes als ziviler Ungehorsam äh, bei den ende selbstverständlich eine gewaltfreie Aktion ist, denn das Material der Zaun jault ja nicht auf, es wird nicht verletzt und Sachen können keine Gewalt erleiden. Wenn also gut organisiert Sachbeschädigung betrieben wird, das gilt damals für die Strommastaktionen, die den Stromkonzernen enorm viele Verluste gebracht haben und sicher mit dazu beigetragen haben, dass das Anti-AKW-Programm in Stottern gekommen ist, wenn das damals möglich war, dann ist das für heutige Sachbeschädigung ebenfalls möglich. All das haben wir auch diskutiert in einem Zusammenhang dessen, was wir unter Revolte verstehen, das damals auch und bis heute von dem Verständnis von Revolte von Albert Camus mit beeinflusst war. Ich will äh, über zwei der drei Lebensphasen von Albert Camus, die ihn dann vor allem nach der Befreiung nach 1945 zum Anarchismus geführt haben, erzählen. Denn die drei Bücher das habe ich herausgegeben, die zwei anderen hier zu den Resistanzschriften. Das sind Übersetzungen von Artikeln, also die ich übersetzt habe, aus der Resistanzzeitschrift Komba. Diese drei Lebensphasen kann man einteilen, zunächst mal in der Kindheit und Jugend in Algerien. Er ist in Algerien ja aufgewachsen, kamen dann 1940 zum ersten Mal nach Paris und damit natürlich 1940, das betrifft dann die ganze Nazi-Okkupation, die Resistance bis 1945 zur Befreiung. Dann gibt es im Grunde eigentlich eine Diskussion mit Anarchistinnen, die er da trifft in Paris nach der Befreiung, die ihn dann dazu führen, 1948, 1949 die persönlichen Freundschaften auch umzusetzen in Beiträge für anarchistische Zeitschriften und zwar aller anarchistischen Strömungen, die es damals gegeben hat, die in dem Buch über libertäre Schriften abgedruckt sind. Was ich alles gemacht habe, ist eigentlich ein bisschen, muss ich sagen, shame, shame und the, the Wissenschaft, denn äh, ihr wisst ja sicher, dass Albert Camus kein Unbekannter ist. Es gibt viele Literaturwissenschaftlerinnen, viele Philosophinnen und so weiter. Tausende auf der Welt, die sich mit Camus beschäftigen. Ich bin nicht der Einzige, weit gefehlt, aber es sind doch sehr, sehr wenige, die es für Wert befunden haben sich auch mal zu überlegen, was könnte denn eigentlich da stecken, hinter bestimmten Romanen, hinter bestimmten philosophischen Abhandlungen, vor allem natürlich am deutlichsten ist es natürlich beim letzten Abschnitt dem mittelmeerischen Denken von der Menschen der Revolte und leider haben sehr, sehr wenige Wissenschaftlerinnen das Naheliegende gemacht, was ich eigentlich nur gemacht habe, das ist die ganze Arbeit in anarchistischen Archiven, nämlich anarchistische Zeitungen durchgeblättert, französischsprachige, und da ungefähr 70 Uh, Artikel von Albert Camus entdeckt oder wieder abgedruckt. Und das ist eigentlich uh, etwas, was halt gerne verschwiegen wird. In Frankreich ist es eine ganz eigene Diskussion. Hier in, uh, im deutschen Sprachbereich geht es eigentlich nur darum, diese versteckte, geflissentlich oder auch nicht beachtete uh, Seite von Albert Camus bekannt zu machen und ihn damit auch in einen anderen als bisher vorhandenen oder gewohnheitsmäßig diskutierten Zusammenhang zu stellen. Von dieser ersten Phase in Algerien will ich trotzdem eine kurze Sache kurz erwähnen. Von 1935 bis 1937 war Albert Camus Mitglied der Kommunistischen Partei, wie gesagt, damals noch keine Nähe zum Anarchismus. Es hat allerdings eine wichtige Aufgabe damals gegeben. 1935 hatte die Kommunistische Partei, obwohl es damals in Algerien natürlich französische Kolonie war, hieß es schon PCA, also Parti Communiste Algérien, äh, und hatte einen antikolonialen Kurs. Also die, die Kommunistische Partei war damals auf Antikolonialismus eingestellt, und Albert Camus als frisch gebackenes Parteimitglied hatte die Aufgabe, Kontakte zu Gewerkschafterinnen, algerischen Gewerkschaften, algerischen Arbeiterinnen, äh, hauptsächlich Arbeitern, in den Städten Oran, äh, Algier zu knüpfen und die mit der kommunistischen Partei in eine gemeinsame Front zu bringen. Das war seine Aufgabe und damals hat es eine algerische Unabhängigkeitsbewegung schon gegeben, seit 1926 den ENA, den Étoile Nordafricaine, mit äh, der prägenden Person Messali Hajj. Messali Hadj war die erste Person, die öffentlich in der linken Arbeiterbewegung Europas die Unabhängigkeit für Algerien von der Kolonialmacht Frankreichs schon ab Mitte der 20er Jahre gefordert hat. Messali Hadj war ein Gewerkschafter, der sowohl die algerischen Migrationsarbeiterinnen in Frankreich als auch die Arbeiterinnen in den Städten in Algerien organisiert hat. Es hat eine lange Geschichte der Ena bis in die 50er Jahre, bis in den Unabhängigkeitskrieg gegeben. Albert Camus hatte in den 30er Jahren Kontakt, nicht so sehr zu Messali Hadj. da ist man sich in der Forschung noch unsicher, ob die sich überhaupt persönlich getroffen haben, obwohl in den 50er Jahren Messali Hadj selber mal von seinem Freund Albert Camus gesprochen hat. Allerdings zu messalistischen Aktivisten hatte Camus in den 30er Jahren schon Kontakt und äh, hat die verteidigt, hat also versucht, äh, Bündnisse zu schmieden. Allerdings nicht sehr lange, denn Stalin hatte einen Kurswechsel vor, um die Volksfront 1936, jetzt 80 Jahre, zu unterstützen, haben sie einen Kurswechsel unternommen. Die Volksfront in, unter Blum in äh, Frankreich hatte keinen antikolonialen Kurs, wollte die Kolonien also behalten. Das hat die KP dann auch unterstützt und einen Kurswechsel gemacht, nämlich die algerischen Arbeiterinnen, die eben Bündnispartner werden sollten, wurden von heute über Nacht ganz plötzlich, man kennt es ja auch von heute, islamistische Faschisten. Und damit war natürlich kein Bündnis mehr möglich. Und es wurde den Leuten, den Aktivistinnen in Algerien, wie Albert Camus gesagt, die mit denen nicht geknüpfte Kontakte werden sofort abgebrochen und die werden diffamiert als Faschisten. Das hat Camus nicht mitgemacht und wurde in zwei Parteiverfahren ausgeschlossen. Als Trotzkist das war damals üblich Mitte der 30er Jahre, er war kein Trotzkist, aber das hat damals keine Rolle gespielt. Er wurde trotzdem als Trotzkist ausgeschlossen. Das ist sehr wichtig, um zu wissen, was es bedeutet und ich schlage dann auch manchmal immer wieder so ein paar historische Weiterentwicklungen in die Ende 40er, Anfang 50er Jahre das ist für den gesamten Algerienkomplex ungeheuer wichtig, denn diese mesalistische Bewegung, eine im Wesentlichen Gewerkschaftsbewegung, Messali Haj, wie gesagt, war ein gewerkschaftlicher Organisator, hat es in den 50er Jahren auch gegeben, damals hieß sie dann, er hatte auch eine Partei, MTLD, die Abkürzung und so weiter, das muss ich jetzt nicht alles machen, das hat sich auch mehrfach geändert, und die war 1954 zum Beginn des antikolonialen Befreiungskrieges der Front de Libération Nationale, Ungefähr über zehnmal so stark von der Mitgliederzahl her wie die Front äh, Libération Nationale. Front Liberation Nationale war eine Untergrundarmee mit 100 bis 150 Kämpferinnen. Kein Vergleich zur messalistischen Bewegung. Und die französische Kolonialmacht hat auch auf den ersten bewaffneten Angriff dieser kleinen FLN-Gruppierung nicht etwa mit der Repression gegen die FLN geantwortet, sondern mit der Totalrepression gegen die messalistische Bewegung. Die FLN hat es auch gewusst. Und so war im Grunde der erste brutale koloniale Schlag, davon hat es dann mehrere gegeben, da kann ich jetzt im Einzelnen nicht weiter drauf eingehen, der französischen Armee, um die Unabhängigkeitsbewegung zu unterdrücken, der Schlag gegen die messalistische Bewegung. Albert Camus hatte die ganzen 50er Jahre hinweg, die ganze Zeit bis 1960, bis er gestorben ist, direkten Kontakt zur messalistischen Bewegung. Er wusste über die Taktik der FLN von 1954 bis 1957, man kann das ein bisschen, wenn ihr das vielleicht äh, schon mal ein bisschen habt, vergleichen, obwohl die Konstellationen politisch ein bisschen anders waren, mit der Spanischen Revolution hat es im Algerischen Befreiungskrieg einen Krieg im Krieg gegeben, nämlich der FLN gegen die Messalistinnen. FLN war KP-nah, hat die Waffen von Nasser äh, und der wiederum von der Sowjetunion gekriegt. Die Messalistinnen selber waren unabhängiger, hatten ein föderalistischeres Konzept und Camus hat die Messalistinnen unterstützt. Es hat einen Krieg im Krieg gegeben mit mehreren zigtausend Toten, sowohl in Algerien als auch in Frankreich, der wurde auch in Frankreich geführt. Und äh, 1957, also nach drei Jahren Krieg im Krieg, waren die Messalistinnen erledigt. Die FLN hat einzelne Massaker veranstaltet gegen messalistische Dörfer in Algerien. 1955 zum Beispiel das Massaker von Tifraten. 400 äh, Dorfbewohnerinnen messalistischer äh, Orientierung wurden da massakriert, Gurken durchgeschnitten. Das gibt es nicht erst seit heute. Äh, 1955 das Massaker von Melusa, das ist eigentlich das bekannteste, auch in dem Dorf. 370 äh, ermordete der FLN. Es hat damals bei Melusa einen neuen Pressesprecher, gerade in der Woche, Pressesprecher für Europa der FLN gegeben, der hieß Franz Fanon. Franz Fanon hat für die FLN sehr genau gewusst, dass es die FLN war, die das Massaker von Melusa an den Messalistinnen veranstaltet hat und hat auf der Pressekonferenz mit keiner Wimper zuckend gesagt, mal wieder ein übles Massaker der französischen Kolonialarmee, die es natürlich gegeben hat, aber nicht dieses hier, und hat sogar, wohl wissend, dass es die FLN war, eine offizielle Untersuchungskommission der UN gefordert, die dieses Massaker untersuchen soll. Es hat in Algerien, im unabhängigen Algerien, nie seit Beginn 1962 der Unabhängigkeit auch nur ein Wort über die messalistische Bewegung gegeben. Messali Haj war eine Unperson, die hat praktisch nicht existiert im Geschichtskodex der unabhängigen algerischen Nation. Und erst in der kleinen liberalen Phase, es hat einen Jugendaufstand 1988 gegeben und dann, das habt ihr sicher noch ein bisschen im Kopf, 1992 den Putsch gegen die damals aufkommende islamistische Bewegung, die FIS, hat ein General der damaligen algerischen Armee in dieser öffentlicheren, in dieser liberaleren Phase 1990 auch in einem, in einem Dokumentarfilm es ist also dokumentiert zugegeben, dass es die fln generalstabsführung damals war, die das Massaker von Melusa befohlen und durchgeführt hat. Camus war immer über diese Sachen informiert. Das ist der Grund dafür, dass Camus die FLN kritisiert hat, bekämpft hat und nicht anerkannt hat als das, was sich die FLN während der gesamten Zeit der algerischen Unabhängigkeitsbewegung immer behauptet hat, nämlich die einzige umfassende legitime antikoloniale Bewegung Algeriens zu sein. Das hat nie gestimmt, das war nie richtig. Die messalistische Bewegung war immer existent, wenn, dann muss von der antikolonialen Bewegung in Algerien als von einer pluralen antikolonialen Bewegung gesprochen werden. Darauf hat Camus bestanden und genau das wurde ihm in den 50er Jahren sowohl zum Verhängnis als auch übel genommen, nämlich die Ganzen kommunistischen Parteien in Europa haben unter dem Eindruck natürlich von Sartre und auch seinem Mitarbeiter Francis Janson, der die damaligen sogenannten Kofferträger, also die Waffenunterstützung für die FLN organisiert hat, immer nur von der einen legitimen antikolonialen Befreiungsbewegung gesprochen. Und deswegen habe ich in dem Buch auch zusätzlich zu Camus-Artikeln einzelne Artikel, die genau das dokumentieren zu dem Komplex Messali und der Unterdrückung der Messalistin durch die FLN mit dazu äh, gebracht, nämlich der Anwalt von Messali Hatsch. Hatsch, war im Grunde eigentlich immer in französischen Gefängnissen, hatte Hausarrest oder ist deportiert worden und der Anwalt war ein langjähriger Freund von Albert Camus, schon in den 30er Jahren, Yves de Giselle. und der hat zum Beispiel auch äh, diese, Bücher, die da erschienen sind, von Francis Chanson. Francis Chanson hat zum Beispiel 1956 ein erstes Buch in Frankreich veröffentlicht, über die Ziele und Inhalte der algerischen Unabhängigkeitsbewegung. Davon positiv kein Wort über die Messerlisten, negativ allerdings, das seien Kollaborateure der französischen Armee, und die seien aber schon auf dem Weg, Zitate steht da, zur Liquidierung. Das hat Camus nie akzeptiert, er hat eine alternative antikoloniale Bewegung unterstützt und genau das musste verschleiert und auch in der gesamten europäischen Linken nicht bekannt gemacht werden. So sind zum Beispiel 1957 hat es Mordaktionen der FLN-Gewerkschafter in den Städten Oran und Algier an messalistischen Gewerkschafterinnen gegeben. Camus hat Protest Schreiben, Protestartikel, die hier abgedruckt sind, dazu verfasst, die sind nur in anarchistischen Zeitschriften, in Le Monde Libertaire, das ist die anarchistische Zeitschrift, und in La Révolution Proletarienne, eine Zeitschrift der revolutionären Gewerkschafterin, eine Mischung aus Anarchistinnen und offenen liberalen Trotzkistinnen, veröffentlicht worden. Keine Sartre nahestehende, keine der französischen KP nahestehende Zeitschrift hat diese Protestschreiben je veröffentlicht. Das also sozusagen schon als kleiner Zusammenhang in der Zeit der 30er Jahre als Camus schon aus der KP ausgeschlossen wurde und zwar aufgrund seiner Solidarität mit dem antikolonialen Kurs der Messalistin und er dann später die Messalistin in den 50er Jahren wieder getroffen hat und die auch wieder im Algerienkrieg unterstützt hat. Das ist bereits eigentlich die Hauptargumentation, die durch diese Kontakte, die Camus mit der anarchistischen Bewegung hatte, die anarchistische Bewegung hat ihn nämlich in dieser Solidarität mit Nitzali auch immer unterstützt, das ist bereits die, die Hauptargumentation, die man heute Linken entgegensetzen muss, wenn die im Grunde eigentlich sagen, und das ist eigentlich der, der übliche Duktus, Camus war ein Kolonialist des guten Willens, weil nämlich überhaupt keine Kenntnis der messalistischen Bewegung existiert, hat die Person, die sozusagen damals wegen dieser diktatorischen äh, Maßnahmen, wegen dieser Liquidierungspolitik und auch wegen individueller Attentate vorgehende FLN-Bewegung immer innerhalb der europäischen Linken den Eindruck erweckt, als sei das die einzige legitime Unabhängigkeitsbewegung. Und eine Person wie Albert Camus, die diese Bewegung kritisiert hat, wurde natürlich dann diffamiert als objektiv, das war damals ja das Lieblingswort, dem Westen nahestehend, der französischen Kolonialmacht nahestehend, der Begriff, der damals in Frankreich in der Diskussion benutzt wurde, ein Kolonialist des guten Willens. Guter Wille, ja, ja, aber Kolonialist hauptsächlich. Und das ist im Grunde schon mal ein ganz wichtiger Punkt, es ist heute in Algerien so, dass das Andenken, das ist aufgebrochen. Es wird über den Messalismus geredet, es wird über Messali Hatsch geredet. Ich war 2012 zu mehreren Seminaren an der Universität in Algier zum 60-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit. Da wurde relativ frei über die messalistische Bewegung diskutiert. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Das nur zu diesem ersten Komplex. Jetzt kommen wir ein bisschen, 35 bis 37, diese KP-Mitgliedschaft Jetzt kommen wir im Grunde eigentlich zu der Zeit der Nazi-Okkupation. Camus geht also von Algerien 1940 nach Paris, kriegt da erstmal eigentlich einen Job, muss von irgendwas leben, er wird äh, Hilfsarbeiter bei einer Tageszeitung, Paris Soir, eine bürgerliche Tageszeitung, und dort äh, macht er eigentlich nur Hilfsdienste und lernt aber eine Korrekturleserin kennen, und das ist Maître Jean. und ich habe schon gesagt, ich kreise auch so ein bisschen um Camus, und das ist jetzt erst seit zwei Wochen erschienen, ein Buch über eine Biografie von Rigette Maître Jean. Er trifft die also als Korrekturleserin bei dieser Arbeit. Nur ein paar Monate, von März bis Mai 1940, sind die äh, zusammen äh, in dieser Zeitung. Und dann passiert ja der Exodus, der Exod, die Nazis überfallen Frankreich, Paris, vier von acht Millionen Flüchten Hals über Kopf in die südlichen Regionen, wissen gar nicht, wo der Panzerstoß äh, der Nazis letztendlich aufhört, wie Frankreich aufgeteilt wird. Und das sind äh, ein Redaktionsauto und hinten drin im Rücksitz sitzen Maître Jean und Camus und flüchten sozusagen zusammen. Äh, sie sind insgesamt drei bis sechs Monate zusammen, drei Monate sehr intensiv von Paris bis Clermont-Ferrand. Und dann nochmal gehen sie nach Lyon. Da wird's ein bisschen, da treffen Sie sich nicht jeden Tag. Aber Régret Maître Jean ist eine der wichtigen Personen, auch eine Anacher-Feministin, eine der wichtigen Personen des französischen Vorkriegsanarchismus. Vorkriegsanarchismus meine ich auch vor dem Ersten Weltkrieg. Die französische anarchistische Bewegung war im Grunde eine Massenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Danach hat sie nie wieder diese Stärke erreicht. Und Régret Maître Jean hat als sehr junge Aktivistin, die sich 1905 als 18-Jährige nach Paris kommen, die neun Jahre von 18 bis zu 27 Jahren war ziemlich in einem Zentrum der anarchistischen und zwar der individual-anarchistischen, nicht der Gewerkschaft, nicht der anarcho-syndikalistischen Bewegung, äh, hat diese stark geprägt, weil sie zusammen mit einem sehr viel bekannteren Revolutionär, aber ich, mir ist es ein Anliegen, die Unbekannten bekannt zu machen, äh, Victor Serge zusammen liiert war und mit ihm zusammen hat sie Attentate, individuelle Attentate, die damals im Anarchismus durchaus en vogue waren und gerne durchgeführt wurden, kritisiert. Da wurden nämlich gab es damals schon einige Kollateralschäden, dass zum Beispiel bei bewaffneten Banküberfällen auch relativ junge Hilfsangestellte von Banken über den Haufen geschossen wurden. Und genau das hat Réret Maitrejan, und zwar öffentlich in einer Art Abrechnung, die hieß Souvenir d'Anarchie, 1913 erschienen, stark kritisiert. Dann ist ihre gemeinsame Zeit auch zu Ende gegangen. Victor Serge hat nach dem Ersten Weltkrieg, wie so viele Anarchistinnen der französischen anarchistischen Bewegung, 1917 jubelnd die äh, russische Oktoberrevolution, die bolschewistische Revolution begrüßt, ist in die Sowjetunion gegangen und hat seine Kritik des individuellen Terrors ersetzt, durch eine Affirmation, eine Befürwortung des Staatsterrors der Bolschewiki, also von Lenin und Trotzki, zum Beispiel auch die Niederschlagung des Kronstädter Aufstands 1921, befürwortet. René ist in Frankreich geblieben und hat öffentlich diese Ersetzung durch Victor Serge, der Kritik des individuellen Terrors durch eine Befürwortung des Staatsterrorismus, kritisiert. Im Grunde war Redetmaitre Jean konsequent. Sie hat nicht nur die, den individualistischen Terror, ich meine, das muss man auch ein bisschen vor dem Hintergrund der heutigen ganzen Terrorwelle in Frankreich sehen, die letztes Jahr ja, das habt ihr ja sicher alle mitgekriegt, vor sich ging. Und sie hat sich auch dagegen gewehrt, dass dann, das war damals nämlich eigentlich die übliche Kritik, wenn es kritisiert wurde, ja die Anarchisten, die sind willkürlich, die machen nur individuellen Terror, das bringt, nichts, bringt uns der Revolution nicht näher, man muss sozusagen den Staat erobern und der Staat muss dann terroristisch die Bourgeoisie, die Kapitalisten und alle, die ihnen helfen, mit, Terror, mit Mitteln des Terrors niederhalten. So haben sich ja Lenin und Trotzki auch an der Macht gehalten. Viktor Serge hat es unterstützt. Régret Maître Jean hat es kritisiert. Und als Régret Maître Jean Camus getroffen hat, hat sie ihm diese Lebensgeschichte erzählt. Es gibt Aufzeichnungen über die Thematiken. Es gibt natürlich leider keine Mitschnitte, wie wir sie hier machen, sondern es gibt natürlich keine Audiobitschnitte. aber es gibt, man weiß über die Thematiken, über die sie sich unterhalten haben. Sie waren über drei Monate täglich zusammen, sechs Monate insgesamt und nach dem zweiten Weltkrieg hat Regret Maître Jean gesagt, Camus und ich, wir waren in fast allen Dingen einer Meinung. Also das ist, denke ich, Hinweis genug dafür und es zeigt sich dann in der Menschen der Revolte bei Camus' Kritik sowohl des individuellen Terrorismus, des sogenannten Nihilismus, wie er es nennt, als auch dann in seiner Kritik des Staatsterrorismus, wo eigentlich seine Inspiration, wo seine äh, Einflüsse, die ihn dahin äh, geführt haben, herkommen. Nämlich unter anderem von Riedmetrichon. Eine andere Einflussquelle war auch noch ein russischer Anarchist. Camus hat dann in der Menschen der Revolte, die russische Revolution, auch stark mit russischen, er hat sich auf die Attentate der russischen Sozialrevolutionäre von 1905 bezogen, das hat er von einem russischen Anarchosyndikalisten Nikolai Lazarevich bekommen, Informationen dazu, das war ein anderer Einflussfaktor. Aber der Einflussfaktor Riedmetre Jean war sehr stark. Und Riedmetre Jean hat dann Camus im Tohuwabohu nach diesen sechs Monaten aus den Augen verloren. Das hat damit zu tun, dass Camus nicht wusste nach diesen sechs Monaten in Lyon was tun. Er ging zurück nach Algier. Zunächst mal, während Regrette Maître Jean die Zeit der Besatzung in Südfrankreich verbrachte. Aber sie haben sich dann nach der Befreiung Ende der 40er Jahre in Paris wieder getroffen und zusammen auch in einer Pariser Redaktionsgruppe der Zeitschrift témoin Zeugen, Zeuginnen, eine libertäre Zeitschrift, libertäre Kulturzeitschrift, zusammen Redaktionsarbeit gemacht. Da gibt es sechs bis acht Redaktionstreffen. Die haben mal bei Camus, mal bei Réad Jean, mal bei anderen der Gruppe stattgefunden. Und das war eigentlich die intensivste Mitarbeit, also bis hin in eine Redaktionsgruppe von Albert Camus bei einer anarchistischen Zeitschrift. Und einer der großen fünf Blöcke in dem Buch sind die Beiträge von Albert Camus für die Zeitschrift Temor. Das ist dann also auch so ein... Wiedertreffen, ein Einflusses, den Camus bekommen hat. Denn der regrette jean hat Camus, der erst vorher kaum Kenntnis der anarchistischen Bewegung in Frankreich hatte, quasi, so bezeichne ich das, und das würde ich auch aufrechterhalten, in den Anarchismus Frankreichs eingeführt. Umso mehr verdient sie es, selber auch mal in den Mittelpunkt gestellt zu werden und es ist mir auch ein Anliegen, gerade eine nachher feministische Position, sie selber war eine Feministin zusätzlich, auch in dem Zusammenhang bekannt zu machen durch das Buch, weil Camus ja auch oft einfach unterstellt wird, er sei patriarchal gewesen, hätte sich von Frauen nichts oder hätte die nur als Sexualobjekte bezeichnet. Das kommt von Simone de Beauvoir her, ist meiner Ansicht nach stark zu hinterfragen. Es gibt zwei Frauen, die zu den wichtigsten Einflusspersonen, von äh, Camus gehören, das eine ist Rérette Jean und das andere ist Simone Weil, eine Philosophin. Bei Rérette war weiß im Grunde Réretts Erleben, ihr eigenes Leben als Anarchistin, was ihn beeinflusst hat. Bei Simone Weil, auch dazu gibt es ein Buch, ist hier am äh, Büchertisch, ist es die Theorie. Eine wichtige äh, äh, Theoretik Theoretiker der äh, Arbeiterbewegung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat äh, äh, Albert Camus insgesamt acht Bücher der Schriften von Simon Weil rausgegeben. Auch dazu hat es schon 2005 erschienen, ein Buch bei uns im Verlag gegeben, ist hier am Büchertisch. Also zwei wichtige Theoretikerinnen, zwei Frauen, eine Anna-Feministin, die Camus in der Beziehung stark beeinflusst haben. Das war mir wichtig, das auch mal äh, deutlich hervorzuheben. Vielleicht bei dem äh, Resistanzweg weiter. Wir sind 1940, Camus ist zurückgegangen nach Algerien, Jetzt äh, ist da ein Problem. Es gibt äh, ungefähr 80 Kilometer südlich von Oran. Seine zweite Frau, eine Spanierin, die ist, kommt aus Oran. Er ist dann in Oran, nicht mehr in Algier, Francine. Äh, 80 Kilometer südlich ist ein Dorf, die Pest ausgebrochen. Eine äh, schon vergessen geglaubte Krankheit. Und Camus selber wird auch krank, allerdings hat er Tuberkulose. Das hat er sein ganzes Leben lang. Und er geht dann äh, zunächst mal in Algier ein Netzwerk aufbauen. Wir sehen ja jetzt im Grunde eigentlich 1940. Die Hälfte Frankreichs ist von Nazis besetzt. Algerien gehört eigentlich zum Vichy-Regime, aber ist letztendlich unter der äh, Fuchtel der Nazis. Und Camus baut mit Freundin von früher, wo er aufgewachsen ist, von Algier. Und dann wo er jetzt ist in Oran ein Fluchthilfenetzwerk aus, sodass praktisch äh, Leute von Marseille zunächst nach Algier kommen, dann über Oran und äh, das muss ich dann nicht weiter sagen, dazu ist es zu bekannt, nach Casablanca weitergeleitet werden und von dort äh, entweder nach Mexiko oder in die USA über eine Schiffspassage kommen. Ungefähr ein Jahr lang von 40 bis äh, Ende 41 macht Camus hier mit. Und eine der Leute, die ihr da hilft, ist ein italienischer Jude, Nicolas Ciaromonte. Das ist auch ein Libertärer. Er wurde beziehungsweise seine Freundin, wurde von den Nazis schon ermordet. Er kommt da relativ verzweifelt an. Sie schließen Freundschaft. Nicolas Ciaromonte flieht in die USA und Ciaromonte selber ist dann Ende des Zweiten Weltkriegs 44/45 in einem Kreis in New York, einem Libertären Kreis um Nancy und Dwight MacDonald. Nancy und Dwight MacDonald kommen ursprünglich aus dem Trotzkismus, sind in der Zeit allerdings dabei, sich vom Trotzkismus zu entfernen und haben einen Diskussionszirkel, in dem dann Nicola Cheramonte mitmacht und ein anderer wichtiger Anarchist aus Italien, Andrea Caffi. Und sie machen im Grunde einen Kreis um eine Zeitschrift, die MacDonald rausgibt, die heißt Politics. Und, äh, Giaromonte ist dann derjenige, der Camus einlädt, nach der Befreiung Frankreichs 45, Anfang 46 war es im Frühjahr, eine erste Überseereise nach der Befreiung zu machen. Camus besucht also diesen Diskussionszirkel seines Freundes Giaromonte, Anfang 1946 in New York. Und zusammen mit Giaromonte, Kaffee und äh, den McDonalds diskutieren sie überhaupt über diese Epoche. Es ist ihnen klar, jetzt muss ein Schnitt gemacht werden, es wird im Grunde versucht aufzuarbeiten, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die Diktaturen, der Nationalsozialismus, der spanische Faschismus, der Stalinismus und es wird versucht, einen Schnitt zu machen, eine Art Aufarbeitung zu machen. Ganz wichtig ist da jetzt der italienische Anarchist Andrea Caffi, Andrea Caffi hat eine Gewalttheorie, nämlich dass Gewalt auch eine Gewalt von unten mit dazu beigetragen hat, zu dieser entfesselten Gewalt, die sich über drei Jahrzehnte über Europa hinweggezogen hat. Und er hat eine Theorie, das ist natürlich ein bisschen schwierig für viele Linke, die meinen, gewaltfreie Aktion würde immer die revolutionäre Aktion spalten. Er meint, revolutionäre Gewalt spaltet. Und er versucht es genau am Spanischen Bürgerkrieg, wo es nämlich den Krieg im Krieg gegeben hat, zwischen Kommunistinnen und Anarchisten, auch an der Entfesselung der Gewalt darzustellen. Und er sagt, gewaltfreie Aktion, Gewaltfreiheit führt zusammen, schafft die Basis, dass unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Positionen zumindest auf einer gemeinsamen Ebene zusammen diskutieren können und auch zusammen eine, produktive, konstruktive, auf einen Aufbau von Gesellschaft gerichtete Richtung nehmen können. Das ist Kafis äh, Einfluss auf Camus und er trifft sich da in diesen Diskussionen mit Camus. Und die Gründen in New York noch während dieser Zeit von drei Monaten ist Camus in New York, ungefähr von März, April, Mai 1946, eine Gruppierung, die heißt GLI, Group de Liaison international. Das heißt internationale Verbindungsgruppen und die haben zunächst mal einen relativ niedrig gesteckten Anspruch, nämlich alle politisch Verfolgten von Ideologien, die zu dieser Gewaltentfesselung äh, beigetragen haben, zu unterstützen. Das heißt, diese Gruppierung und das war damals eine totale Ausnahme, unterstützen sowohl vom Westen und vom Kapitalisten unterstützte Diktatoren, also Leute, die in Gefängnissen von solchen Diktatoren sind, also Leute, zum Beispiel spanische Anarchistinnen, die in Gefängnissen Frankos sind, machen Kampagnen für die und gleichzeitig aber auch Kampagnen für spanische Anarchistinnen in sowjetischen Lagern. Camus kommt von dieser Diskussion in New York zurück nach 1946 nach Paris. Auch dort wird eine GLI-Gruppe gegründet und die machen zusammen mit spanischen Anarchistinnen, die im Exil sind in Paris, und davon sind sehr, sehr viele, weil die meisten, die von Franco nach, nach Paris, nach Frankreich geflohen sind, sind Anarchistinnen, zusammen Kampagnen für die Freilassung Spanische Republikanerinnen und Anarchistinnen, die in sowjetischen Lagern sind. Wieso kommen die in sowjetische Lager? 1936 bis 1939, während der Spanischen Revolution, sind sehr, sehr viele im guten Glauben, auch Anarchistinnen, zu einer Ausbildung oft auch manchmal zu einer militärischen Ausbildung in die Sowjetunion gekommen, sollten dann zurück. Irgendwann war aber der Krieg so weit, sich so weit entwickelt oder es war auch der Streit zwischen Stalinistin und Anarchistin so weit entwickelt, dass sie nicht zurück konnten. Und sie wurden in ein Lager, in ein sowjetisches Lager, im Gulag gesperrt, das hieß no, Nummer 99, Karaganda. Und für diese, nach dem Zweiten Weltkrieg, für diese Gefangenen im Lager Karaganda hat diese GLI, diese Gruppierung von Camus, mit der Zweigstelle New York und Zweigstelle Paris in Zusammenarbeit mit spanischen Anarchisten im Exil in Paris eine Kampagne für die Freilassung, vor allem für die freie Wahl gemacht. Es war nämlich so, dass die Leute in Karaganda äh, von Stalin eigentlich nur äh, die Wahl gestellt bekommen hatten, gut, äh, jetzt könnt ihr entweder zurück nach Spanien, was natürlich absurd war, weil das war das Franco-Spanien, Franco-Spanien war nicht befreit, oder ihr müsst eben in der Sowjetunion bleiben, das heißt aber auch im Lager bleiben. Und das heißt, die hatten im Grunde eigentlich keine Wahl und genau gegen diesen äh, unsinnigen und äh, harten Beschluss haben die Kampagnen gemacht. Das hat natürlich eine unglaubliche... Hetzkampagne der französischen Kommunistischen Partei gegen Camus und gegen die spanischen Anarchistinnen in Frankreich dagegen gegeben. Und in dem Klima ist natürlich auch sehr viel an Animositäten gegen Camus entstanden. Aber das waren wichtige Kampagnen direkt nach der Befreiung Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, die Camus zusammen dann mit Anarchistinnen dann auch in Paris geführt hat. Und noch ein wichtiges Werk ist dann daraus entstanden, als nämlich dann Camus aus der USA-Reise 1946 zurückkam, hat er eine Person getroffen, einen US-amerikanischen äh, Piloten, der hieß Gary Davis. Gary Davis war äh, ein quasi verrückt gewordener Bomberpilot, der es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte, dass er zum Teil äh, Städte bombardiert hat, äh, zum Beispiel in Tschechien, in denen es Zivilbevölkerung getroffen hat und er hat dann, damals waren im Aufbau befindliche Institutionen der UNO in Paris, er hat dann seinen Pass verbrannt, direkt vor der UNO, damals in Paris und hat sich zum Weltbürger erklärt, auf Gary Davis geht, die sogenannte Weltbürger, World Citizenship, gibt es auch heute noch in der Bewegung für eine andere Globalisierung, spielt die nach wie vor eine Rolle, er hat also praktisch sein Austritt aus dem Nationalstaat USA erklärt und damit eine Bewegung hervorgerufen, wo er aufgefordert hat, alle sollen im Grunde ihren Pass zerreisen oder zerstören und sich als Weltbürger erklären. Und diese Aktion hat Camus in Paris ebenfalls unterstützt. Es war für Camus auch ein Anliegen, Nationalismus als eine Ursache dieser Gewaltexzesse der letzten drei Jahrzehnte zu Brandmarken und deswegen hat er auch diese Gary-Davis-Kampagne unterstützt. Außer Camus haben das zum Beispiel diese Gary-Davis-Kampagne, die ist hier im, im zweiten Band am Ende der Zeit, das ist 1947, 48 gewesen, haben das auch noch unterstützt Anarchistinnen wie zum Beispiel Louis LeCoin, das war ein ganz wichtiger antimilitaristischer Anarchist, der hat Gary Davis unterstützt und äh, ein anderer Anarchist äh, Maurice Choyeux und er hat diese Anarchistin, Camus hat dann diese Anarchistin bei der Solidarität mit Gary Davis kennengelernt und letztendlich ist dann daraus eine Freundschaft entstanden. Du hattest eine Frage? Nee, er hat es dann letztendlich abgebrochen und als symbolische Aktion gesehen. Es ist aber doch äh, einiges dabei entstanden, innerhalb von ein paar Jahren haben die ungefähr 700.000 äh, Mitglieder gehabt, also auch Erklärungen, dass die Leute ihren äh, Ausweis, zum Teil war das auch abgeben, die haben das dann zum Beispiel an Botschaften abgegeben, äh, also es ist schon eine Bewegung draußen entstanden und diese Bewegung, Gary Davis ist erst vor ein paar Jahren gestorben, ist sehr alt geworden, die gibt es heute noch, gibt es eine Website, World Citizens Movement, könnt ihr gucken. Und äh, wie gesagt, Anarchistinnen haben diese Bewegung unterstützt und dadurch hat Camus Kontakt zu französischen Anarchistinnen bekommen und dann wiederum auch mit denen wiederum Kampagnen gemacht, die wiederum in dem Buch aufgeführt sind. Zum Beispiel mit Louis Lecois, der damals Gary Davis unterstützt hat, in den 50er Jahren eine Kampagne für Kriegsdienstverweigerung. Vor allem Anfang 1958 hat Louis Lecois eine ganz eigene Zeitschrift, Liberté, nur für Kriegsdienstverweigerung äh, gemacht. Damals war ja Wehrpflicht und vor allem auch äh, Kriegsdienstverweigerung hat es in Frankreich nicht gegeben. Es war ja sozusagen die höhere Macht, dass in Deutschland äh, durch die Westmächte die äh, Wehrpflicht und so weiter erst 1956 eingeführt wurde, wieder. Aber in Frankreich hat es zum Beispiel Kriegsdienstverweigerung über, erstmal überhaupt nicht gegeben. Das war damals äh, nicht in der Verfassung. Kriegsdienstverweigerer, die nicht in den Algerienkrieg gezogen sind, die wurden mit Strafen, Haftstrafen bis zu zehn Jahren verurteilt. Das war auch keine Seltenheit, das wurde praktiziert. Vor allem viele Zeugen Jehovas, die aus religiösen Gründen einfach nicht in die Armee gingen, wurden auch zu zehn Jahren in Haft gehalten. Und da war natürlich eine Kampagne, noch dazu muss man es wissen, 1958 standen ungefähr 500.000 französische Soldaten als Besatzungsmacht in Algerien äh, beim Algerienkrieg, nur wenn ihr das vergleicht, zum Beispiel 300.000 US-amerikanische und englische Soldaten äh, im Irak 2003, dann weiß man, was das eigentlich äh, für ein Anfang war, die den Nachschub an Soldaten in Frankreich für den Algerienkrieg dadurch zu verringern, dass man das Recht auf Kriegsdienstverweigerung fordert. Das war eine Kampagne, die er mit Louis Lecoin durchgeführt hat. Ein Kriegsdienstverweigerer zum Beispiel ist der Gärtner gewesen in Lourmarin, marin in dem kleinen Dorf 50 Kilometer nördlich von Marseille, wo heute das Grab ist von Albert Camus. Und der Gärtner des Grabes war ein Kriegsdienstverweigerer aus dem Zusammenhang. Créac hieß der aus dem Zusammenhang dieser Kriegs- und kampagne von Louis Lecoyne. Ich habe auch bei Vorträgen und Lesungen im Publikum Leute in Frankreich selber getroffen, die damals aufgrund dieser Kriegs- und kampagne nicht nach Algerien bekannt sind. Das waren natürlich sehr bewegende Momente. Mit Maurice Choyeux, eine andere wichtige Person, eine Strömung aus der sogenannten Le Monde Libertaire, hat er damals auch Kontakte geknüpft und die Artikel mit Maurice Joyeux sind auch dann in dem, in dem Buch äh, abgedruckt. Und vielleicht als letzten Zusammenhang, der sich während der Resistance entwickelt hat und wo es dann ach ja, äh, ich bin noch gar, noch gar nicht ganz fertig mit äh, diesem Zusammenhang, äh, dass er zurückgekommen ist und äh, aus, aus New York weil ein, weiteres, ein weiterer Akt, den er damals gemacht hat, er hat sozusagen versucht, diese Diskussion, die er in New York geführt hat, selber aufzuschreiben. Damals, das ist auch, hatte ich schon gesagt, im zweiten Band, der letzte Teil, die Artikel zu Gary Davis, aber auch, es ist eine sehr bekannte Schrift, die ist damals in der Resistance Zeitschrift Combat, die dann als Tageszeitung nach der Befreiung weitergemacht hat, zum ersten Mal erschienen, eine sechsteilige Artikelserie, die später auch als Buch erschienen ist, Weder Opfer noch Henker. Weder Opfer noch Henker ist im Grunde seine Zusammenfassung dieser Diskussion, die er damals mit Café Monte den McDonalds in New York geführt hat. Und ein anderer Punkt neben dem, was ich zu Gewalt schon gesagt hatte, den Sie damals diskutiert haben, war zu versuchen, die Ideologien, die diese letzten drei Jahrzehnte geprägt haben, umzudrehen. Und zwar aber eine wichtige Ideologie eigentlich aller autoritären Systeme, des Faschismus wie des Staatsmarxismus, Menschen in der Gegenwart zu opfern. Es wird sozusagen immer für die Zukunft, er hat es erst auch äh, metaphysisch begründet, es ist sozusagen auch eine religiöse Form, natürlich äh, mit dem Versprechen auf Jenseits müssen sich Menschen im Diesseits und, so, und auch noch in der Gegenwart, solange sie leben, opfern und dann wird ihnen sozusagen äh, in, im Jenseits der Lohn versprochen, säkularisiert hat er das dann auch kritisiert und haben das Kaffee und andere in der Diskussion äh, kritisiert als äh, die Opferung für politische Ideologien in der Gegenwart. Das war dann natürlich im autoritären Marxismus das Versprechen, wenn äh, Leute heute im Kampf geopfert werden, dann äh, wird sozusagen die sozialistische, die gerechte Gesellschaft viel früher kommen und dadurch werden dann hypothetisch Millionen in der Zukunft äh, weniger hungern und so weiter gerettet. Und dazu hat Camus eigentlich immer insistiert und nur darauf gepocht zu sagen, das ist aber nicht sicher, das Einzige, was dabei sicher ist, ist, dass Menschen heute sterben. Die Opfer, die werden nämlich sofort verlangt. Die werden in der Gegenwart verlangt. Und Camus hat sich sozusagen mit seinem ganzen Herz, mit seiner ganzen Leidenschaft und mit seiner ganzen politischen Existenz gegen diesen, wie er dann selber auch gesagt hat, Mystizismus, gegen diese Diesseitsreligion gewandt, dass von Menschen zunächst mal auch im emanzipatorischen Sinne Opfer in der Gegenwart verlangt werden. Und das ist letztendlich auch schon ein Punkt, der zum Konflikt mit Sartre, der dann ja erst eigentlich zur Zeit des Erscheins seines Buches der Menschen, der Revolte 51-52 so richtig ausgebrochen ist, geführt hat. Er hat Sartre nämlich im Wesentlichen vorgeworfen mit der Geschichtsphilosophie, der marxistischen Geschichtsphilosophie, die aus emanzipatorischen Gründen heute im Klassenkampf fordert, dass man Menschen opfert um eine schnellere sozialistische Gesellschaft und damit Menschen sozusagen zu retten, in der Zukunft zu erreichen, dass das eine neue Religion ist, dass Gott, den Nietzsche an schon abgeschafft hatte, neu ersteht und der Gott, der neu ersteht, nach Camus, heißt Geschichte. Es ist nämlich jetzt die Geschichte, die sozusagen im zukünftigen Lauf im Nachhinein die Rechtfertigung dafür liefert, dass heute Menschen geopfert werden, so wie es die Religion eigentlich immer schon verlangt hat. Und das ist im Grunde eigentlich der Vorwurf, der dann im Streit zwischen Camus und Sartre schon eine Rolle spielt. Das ist alles schon im Grunde angelegt in der Maxime, die in, dem, äh, in äh, weder Opfer noch Henker, deswegen ja auch der Begriff Opfer, äh, angelegt ist, aus dieser Diskussion äh, in, in New York und äh, in der im Grunde eigentlich auch zum Beispiel äh, weder Opfer noch Henker beginnt ja auch mit Camus Widerstand gegen die Todesstrafe, wo im Grunde eigentlich Gesellschaftsvision aufgebaut wird, wo gesagt wird, jede freie Gesellschaft muss als ersten Paragraphen die Abschaffung der Todesstrafe beinhalten. Er ist ja dann äh, lebenslanger Gegner der Todesstrafe gewesen, äh, übrigens sehr, sehr wichtig, es hat ja bis heute eigentlich dann zumindest Entwicklung hin, zu sehr, sehr vielen Staaten gegeben, in denen die Todesstrafe abgeschafft wurde. Mit der heutigen Entfesselung der Gewalt seit ungefähr 10, 20 Jahren äh, ist es wieder rückläufig und ihr habt jetzt vielleicht, das wird nur so nebenbei kommentiert, auch das ist schon ein Skandal, mitgekriegt, dass der neue Philippi, philippinische Präsident, der gerade gewählt worden ist, als ersten Akt überhaupt angekündigt hat, dass er die Todesstrafe in Philippinen wieder einführen wird. Die Tendenz, kehrt sich also im Moment in der brutalisierten Zeit, in der wir leben, gerade wieder um. Und jetzt auch nochmal, noch ganz kurz dabei bleibend, um die ganze Dimension abzuschätzen, hat also Camus im Herbst '46 diese äh, Artikelserie, weder Opfer noch Henker, äh, geschrieben, Dies, diese Diskussion, die er schon in New York angefangen hat, äh, zusammengefasst hat. Dwight MacDonald in New York, in den Gruppen, in denen sie diskutiert haben, hat diese Schrift weder Opfer noch Henkel von Camus zugeschickt bekommen und hat die ins Englische übersetzt. Sehr früh in den USA ist die also schon Ende 46, 47 erschienen. Und es wurde dann in den USA rezipiert von einem jungen Südstaaten, schwarzen Bob Robert Moses. Bob Moses war einer der Gründer der Student Nonviolent Coordinating Committee, einer african-american-schwarzen studentischen Bewegung in Südstaaten der USA und er hat sich durch diese Schrift, weder Opfer noch Henker, inspirieren lassen zu einer Kampagne von Studentinnen 1960 Go-Ins und Sit-Ins in segregierte Lokale zu machen. Der ursprüngliche Hintergrund für diese Aktionen waren zwei Schriften von Camus, die Bob Moses rezipiert hatte, weder Opfer noch Henker, und die Pest. Und zwar war die Pest natürlich für äh, Bob Moses, die Pest ist ja als Roman eine Allegorie auch auf die Nazi-Besatzung von Albert Camus, die Pest war natürlich für Bob Moses der Rassismus in den USA, der institutionalisierte Rassismus, die Segregation. Die beiden Schriften waren prägend für Bob Moses und Bob Moses wiederum war prägend für die äh, Schwarzen Bewegung, die studentische Basisbewegung, die Graswurzelbewegung der Schwarzen äh, in, äh, in Südstaaten der USA, für die dann natürlich Martin Luther King und so weiter weltweit bekannt geworden ist. Aber Leute, die Camus rezipiert haben, standen am Anfang und so ist im Grunde eigentlich diese, Rezeptionsgeschichte entstanden von Camus trifft Ciaramonte in Algier, Ciaramonte geht in die USA, verbringt dort den Zweiten Weltkrieg, Camus besucht die, sie diskutieren, Camus kommt zurück, schreibt Opfer und Henker, das rezipiert wiederum, übersetzt White McDonald und so kommt dann eine Rezeption in den USA zustande. Das finde ich eigentlich ungeheuer faszinierend und auch äh, ermutigend. Und letztendlich sind wir, als Graswurzelbewegung dann auch noch ein Teil dieser schönen Geschichte, weil natürlich Sit-In, Go-In, was SNCC hieß, es damals Student and Wining Coordinating Committee. Ich habe hier auch ein Buch, was wir rausgebracht haben. Das ist eine Geschichte von SNCC, also Geschichte von deren Aktionen in Südstaaten der USA. Das ist natürlich in den 68er-Bewegungen nach Europa geschwappt und diese Aktionen sind letztendlich auch die Vorbilder für unsere bewegende gewaltfreien Aktionsgruppen und der Graswurzelrevolution geworden. So, und eine Sache möchte ich auch noch, die noch, auch noch mal mit der Besatzung zusammenhängt, auch noch mal erwähnen, jetzt sind wir, wenn wir die Besatzungszeit nehmen, dabei, dass Camus in Algier, also Cheromonte, getroffen hat und gleichzeitig in diesem Dorf, hatte ich schon kurz erwähnt, südlich von Oran die Pest ausgebrochen ist und Camus selber aber auch krank war. Und damals war das üblich, wie auch sonst überall, vor allem bei Lungentuberkulose, hat man versucht, die zu kurieren, indem es in Hochgebirgsregionen versucht wurde zu kurieren. Ein ziemlicher Zufall, Camus ist dann zu Verwandten seiner aus der spanischen Gemeinschaft in Oran lebenden zweiten Frau Francine Verwandte waren in Chambon-sur-Lignon. Ich habe hier, wie ihr seht, eine sehr maßstabsgetreue Frankreichskarte äh, gezeichnet. Chambon-sur-Lignon äh, ist hier das Kreuz. Es ist also im Dreieck Lyon. Man muss vielleicht ein bisschen weiter südlich machen, das Lyon. Das Lyon, Saint-Etienne und Le Puy. Und das ist eine Hochebene, das ist die Auvergne. Und Chambon-sur-Lignon äh, kam Camus im März 1942 und zwar in ein Gehöft von der Verwandten von Francine Camus, um seine Tuberkulose auszukurieren. Und allerdings zufällig, und dann allerdings auch wiederum nicht zufällig, war diese Region in der Zeit die Hochburg der Judenrettung der französischen Resistance während der nazi Besatzung. Es war also ein Gebiet noch im Vichy-Regime, war also nicht besetzt, aber das Vichy-Regime hat ja auch im vorauseilenden Gehorsam äh, Juden verfolgt, das hätte die also nicht geschützt, sondern es waren Bauernrechte, und zwar protestantische Rechte aus der Bartholomeos, nach der totalen Vernichtung der Protestantinnen äh, im katholischen Frankreich. Die sind dann geflohen von Paris im Grunde in diese Bergregion und über Jahrhunderte hinweg, weil sie selber Flüchtlinge waren, das ist ganz generell ein typisches Kennzeichen, haben sie auch mit Vorliebe dann als es sesshaft wurden, Flüchtlinge aufgenommen. Und diese Protestantin, die hießen Darbistin und es gab einen wichtigen protestantischen Pfarrer, André Trocmé, der hat schon, die haben schon im Grunde Kriegsflüchtlinge während dem Ersten Weltkrieg aufgenommen, haben dann während der, dem Spanienkrieg Spanienflüchtlinge aufgenommen, haben während dem Zweiten Weltkrieg Juden-Jüdin äh, Flucht ermöglicht, sie haben die beherbergt oder auch dann über Gebirgsgänge in die Schweiz geführt, haben also sozusagen aus der Tatsache, dass sie selber eine Fluchtgeschichte haben, eine Aufnahme von Flüchtlingen gehabt. Und es gibt ja jetzt durchaus eine nicht so allzu schlechte bürgerliche Bewegung hier, die inzwischen heute Flüchtlinge aufnimmt. Es gibt da allerdings doch noch einiges zu tun, denn die Ratio, also das Verhältnis, in dem diese Bergbauern Flüchtlinge damals aufgenommen haben. Insgesamt wurden damals äh, 5000 Juden, Jüdinnen gerettet. Das war eins zu eins. Das hat, es gibt eine Dokumentation, ein Passfälscher in der Zeit damals bezeugt und ausgerechnet. Also eine Bewohnerin der Region hat einen Flüchtling aufgenommen. Und zwar aber nicht in irgendwelchen äh, Flüchtlingsheimen, sondern bei sich zu Hause in der Familie untergebracht wenn Nazis gekommen sind, von einem Gehöft ins andere geschleust und so weiter oder dann eben in die Schweiz. Und Camus ist jetzt genau im Zentrum in Chamois-sur-Lignon und es hat lange Zeit, eigentlich niemand so richtig interessiert, hat Camus eigentlich davon Erfahrung gehabt, hat er die Leute gekannt, hat er André Foucme gekannt, hat er äh, äh, Leute gekannt, die äh, da mitgemacht haben und es gibt, äh, ich bin da ein paar Mal hingefahren in meinen Camus-Forschung, es gibt Regionalforscherinnen, die diese Zeit inzwischen aufgearbeitet haben und da gibt es einige spannende Regionalforscherinnen, die das äh, mit Camus in Verbindung gebracht haben und es ist erwiesen, dass Camus praktisch alle gekannt hat, entweder persönlich oder äh, zumindest über Zweit und Drittverbindungen. Äh, Camus hatte auch damals schon direkt Kontakt zur bewaffneten Resistance. Es hat damals allerdings zwischen André Trocme, der diese Fluchthilfe organisiert hat für Juden Jüdinnen, und der Resistance, Es war damals die Resistance Bewegung, davon gibt es auch viel, äh, viele, die hieß Combat, wie dann die Untergrundzeitung, äh, deren Redakteur dann äh, Camus, kurz darauf geworden ist. Ein Abkommen, nämlich keine bewaffneten Resistance Aktionen in der Gegend, in der die Juden versteckt und gerettet wurden, zu machen, um sozusagen äh, die Nazi-Besatzung oder auch Vichy nicht unnötig aufmerksam zu machen durch Gefechte, dass hier Juden versteckt oder eben in die Schweiz gebracht werden. Und äh, wenn man zum Beispiel jetzt die Pest liest, dann äh, gibt es ja die Hauptperson, äh, wer sie gelesen hat vielleicht, Dr. Rieu, es gab einen Arzt in jean Lignon, der bei dieser Judenrettung dabei war, der hieß Dr. Rioux. Der Knecht in dem Gehöft, in dem Camus untergebracht war, hieß Grand. Grand ist auch eine sehr wichtige Person in dem Roman. Die Pest, so sodass die Pest und in der Zeit, das war März 1942 bis Ende 1943, also anderthalb Jahre war Camus in jean Lignon, hat Camus die Rohfassung der Pest geschrieben, die ist dann erst 1947 Erschienen, aber im Grunde eigentlich ist die Pest eine Allegorie, nicht nur auf die Nazi-Besatzung, sondern auch auf diese äh, Judenrettung. Nur einmal ganz nebenbei so eine kurze Peinlichkeit. Die äh, Literaturredakteurin der Zeit hat ja vor ein paar Jahren einen Bestseller geschrieben, eine Camus-Biografie. Äh, Wie heißt sie jetzt nochmal? Bitte? Die Radisch, genau. Die schreibt darin, Camus hätte das ganze Thema Judenvernichtung komplett ausgespart. Camus hatte nicht nur Kenntnis von der Judenrettung in champs sur er hat nicht nur die Pest dort geschrieben, sondern als er dann in der Resistancebewegung Combat von champs sur Ende 43 nach Paris gegangen ist, die Befreiung im August 44 in Paris, da war er ja Redakteur der Unterzeitung Combat, hatte er in Paris eine offizielle Funktion und eine klandestine Funktion. Auch mit äh, Pseudonymen und so weiter hatte er andere Namen. Und in der klandestinen Funktion hat er Juden in Paris, die verfolgt waren, in das Netzwerk der Judenrettung in Champs-Bosignan, hat die also von Paris nach champs zu Madame Oetli, das war die Herbergsmutter dieses Gehöfts, in dem er da anderthalb Jahre gelebt hatte, zu der geschickt und die hat es dann in die Judenrettungsnetzwerke eingespeist und haben denen geholfen. Darüber findet man im Buch von Radisch nichts, man findet im Buch vom Radisch nichts über den Aufenthalt in Champs-Bosignan, aber die Behauptung, Camus wäre völlig ignorant gegenüber der Judenverfolgung gewesen. Da gäbe es noch mehrere Beispiele, die da anzuführen wären. Das ist jetzt nur mal eines eines der flagrantesten, was sehr viel leider, mehr sage ich dazu gar nicht, über das Buch von Radisch aussagt. Sehr schnell dahingeschrieben, oberflächlich angelesen, keine wirkliche Forschung dahinter. Tut mir leid, so ein hartes Urteil fällen zu müssen, aber so ist es nun mal. Er ist für Radisch ja auch der Theoretiker oder der Philosoph, der Schriftsteller der Einfachheit, und ich muss sagen, das ist mir allerdings zu einfach. Bitte. Ja, ich könnte da Geschichten erzählen. Ich meine, da wird man heute Abend nicht fertig. Nur eine: Wir hatten mal ein swr 2 Radiointerview zu dritt mit Rupert Neudeck, Radisch und Nier. Radisch war da zugeschaltet, die war in, in, in Hamburg. Ich habe dann natürlich nach dem Interview, da hat sie mich auch schon unterbrochen, als ich nämlich von jean angefangen habe, was sie nicht in ihrem Buch hatte, hat sie mich unterbrochen und ja, ich war dann halt nicht so gewandt, dass ich sie dann unterbrochen habe, das mache ich halt natürlich nicht, hätte ich machen sollen. Und ich habe sie dann gefragt, ob ich ihr das Buch, das war dann nämlich gerade rausgekommen vor zwei Jahren, nicht zuschicken konnte, ob sie das nicht in der Zeit besprechen wird. Ja, sicher, unbedingt, ganz wichtig. Und dann nach ein paar Monaten habe ich sie dann nochmal angerufen und habe sie dann gefragt, ja, es leider, haben wir keine Zeit. Und da war aber schon erschienen ihr Schwerpunkt zu 100 Jahre Camus, was vier Seiten waren und zwei Seiten waren sie selber über ihr Buch zu Camus ja, und sonst aber kein anderes wurde besprochen. Gut, da, ich könnte da, wenn wir Zeit haben, später in der Kneipe, könnte ich euch noch andere Geschichten dazu erzählen. Aber jetzt nochmal überhaupt zu jean sur lignon was, was dabei ja das eigentlich Wichtige ist, ist, äh, es hat damals, wie gesagt, dieses Abkommen gegeben der Resistanzgruppen mit dem Netzwerk der Judenrettung, in dieser Region keine bewaffneten Aktionen der Resistance durchzuführen. Es hat wiederum aber Jugendgruppen der Resistance gegeben, die wollten dieses Abkommen durchbrechen. Es war damals, das ist ja ein bisschen, muss man sich so vorstellen, champs den ein Kurort. Und es sind damals rekonvaleszente Soldaten von der Ostfront, auch der russischen Front, deutsche Soldaten in diesen Kurort gekommen und es waren sozusagen Krankenhäuser, Sanatorien, da haben sich dann äh, Invalide deutsche Soldaten aufgehalten und gleichzeitig war nebenan ein Bauernhof, in dem Juden-Jüdinnen versteckt worden sind. Und äh, in den Krankenhäusern wollte also diese Jugendgruppe mal mit einem MG rein und wollte mal so ein paar in, äh, Invalide deutsche niedermähen. Und das haben dann die älteren Leute und die Leute aus dem Judenrettungsnetzwerk verhindert. Allerdings ziemlich knapp, es war eine ziemliche Diskussion, ob man das nicht mal machen sollte und so, weil da werden die ungeschützt, da könnte man die gut angreifen. Das waren die Befürworterinnen und die anderen haben halt immer wieder gesagt, damit wird im Grunde eigentlich die Judenrettung zerstört. Und das war für Camus ein sehr prägendes Erlebnis, und aus der Zeit stammt für Camus eine Maxime, die er übernommen hat, dann auch in der, seiner weiteren Aktivität der Resistance. Er hat es in Comba für nötig befunden, die Nazis bewaffnet zu bekämpfen. Er hat aber auch immer das, was er dann in der Menschen der Revolte äh, ausgeführt hat, theoretisch ausgeführt hat, einen Unterschied verlangt, eingefordert. Der Kampf der Resistance muss sich qualitativ und klar erkennbar von der äh, Praxis der Nazis unterscheiden. Es muss, wie Camus das dann später genannt hat, eine Grenze geben, eine Limit. Und die Grenze war bei Camus bei solchen Aktionen erreicht. Und es hat sich dann auch in der weiteren Aktivität der Resistenz bei Camus so fortgesetzt, dass er zum Beispiel dagegen war, dass äh, wie das die kommunistische Partei dann irgendwann gemacht hat, eine, eine Strategie gefahren ist, in Nord zum Beispiel, dass man obwohl das die Nazis äh, verlautbart hatten, dass in Nord zum Beispiel 50 Gefangene erschossen werden, wenn es einen Anschlag gibt auf einen deutschen Offizier. Hat die Kommunistische Partei trotzdem einen Anschlag gemacht, und einen deutschen Offizier erschossen, mit dem Hintergedanken und der Strategie, dann werden die 50 Gefangenen von den Nazis als Rache dafür erschossen. Das erzürnt die Bevölkerung, dann kommt es zum Volksaufstand, der letztendlich die Nazis dann aus Frankreich rausschmeißt. Camus hat sich immer gegen solche äh, Aktionen der Resistance ausgesprochen, auch vor dem Hintergrund, eben in der Gegenwart Opfer so weit wie möglich zu vermeiden. Und diese Tendenz hat sich dann bei Camus auch noch verstärkt und fortgesetzt nach der Befreiung. Er hat dann nämlich im Grunde eigentlich überhaupt erst nach der Befreiung ein Verständnis dafür bekommen, was ist eigentlich ziviler Widerstand, was ist gewaltfreie Aktion. Er hatte zu der Zeit der Resistance noch keine Vorstellung von gewaltfreier Aktion. Gewaltfreiheit war für ihn im Grunde eigentlich so ein Verständnis, wie es Zeugen Jehovas hatten, nämlich nichts machen dass zivile Ungehorsam, gewaltfreie Aktion eine sehr aktive, radikale Aktionsform sein kann, eine Widerstandsaktion, ist eigentlich theoretisch ihm erst später, ich habe zum Beispiel ich hab auch persönlichen Kontakt zu seiner Tochter, Katharine Camus, die lebt in Loumacher, die hat mir gesagt, in den 50er Jahren ist Camus auch zu Trainings in gewaltfreie Aktion gegangen und hat da, darüber überhaupt erst ein Bewusstsein für dessen, dass es eine eigenständige Form von gewaltfreiem Widerstand geben kann, entwickelt. Das hat es zu der Zeit in der Resistance noch nicht gegeben. Gleichwohl als Resistant hat Camus aber auch ein Verständnis davon gehabt, gegen die Nazis war bewaffneter Widerstand nötig, er hat es direkt dann so formuliert, Gewalt gegen die Nazis war notwendig und nicht zu rechtfertigen. Also ein philosophisch kann man, nennt man das eine Aporie, ein unauflösbarer Widerspruch, notwendig und nicht zu rechtfertigen, hieß für ihn aber, es ist leider so, es ist sozusagen zu bedauern und nicht zu rechtfertigen heißt, man macht daraus keine Philosophie, man macht keine Rechtfertigungsideologie, wie es dann ja Sartre und andere gerade aus der Resistance heraus gemacht haben, sondern man steht praktisch nur da, und handelt einfach so, weil man keine Alternative sieht. Und in dem Moment, wo man eine Alternative sieht, wie es zum Beispiel in Jean-Moscelinien der Fall war, handelt man auch anders. Das ist wiederum eigentlich verkörpert in den zwei Protagonisten von äh, der Pest. Rieu, Rieu ist im Grunde derjenige, der einfach nur dasteht und sagt, ich kann nicht anders, aber ich rechtfertige das nicht. Dass ich so handle, ist letztendlich ein Mangel, aber ich muss sozusagen, weil mir keine andere Wahl erscheint. Es ist sozusagen ein zu bedauernder Akt. Daneben gibt es den hohen Idealisten in der Pest, Tarou, den Journalisten, mit dem ja er dann auch immer diskutiert. Und Tarou ist sozusagen der Gewaltfreie, er ist sozusagen der Protagonist dessen, was er in jean Mignon kennengelernt hat. Und das Interessante ist, Camus akzeptiert und respektiert in der Pest beide beide Positionen. Und das ist sozusagen aber auch das Seltene in diesem Streit zwischen gewaltfrei und gewaltsamen Widerstand, dass sie im Kampf gegen die Nazis von Camus beide akzeptiert werden. Die Analyse dann allerdings nach der Befreiung von Camus in die Richtung geht, dass in dem Moment, in dem eine Wahlmöglichkeit für gewaltfreien Widerstand besteht, und das sieht Camus in allen Formen, die unterhalb des äh, Gewaltniveaus des Nationalsozialismus liegen, er dann aber auch die gewaltsame äh, Widerstandsform verwirft. Nur so kommt dann Camus zu der eindeutigen Verurteilung bewaffneter Widerstandsaktionen der FLN im antikolonialen Befreiungskrieg in Algerien. Gleichzeitig, das hatte ich ja schon erwähnt, eine Inkenntnisnahme dessen, dass es gewaltfreien Widerstand gibt, und Ende der 50er Jahre endet dann äh, Camus bei im Grunde eigentlich dem Hinweis auf Gandhi und äh, im Grunde eigentlich auch so Sätzen, 1958 zum Beispiel, die indische Unabhängigkeitsbewegung, auch äh, im, im Vergleich zur bewaffneten Widerstandsbewegung in Algerien gesagt, hat bewiesen, dass man den Kolonialismus auf würdige Weise bekämpfen kann, ohne eigenen Idealen untreu zu werden. Also im Grunde eigentlich, und das ist äh, so eine französische kleine Broschüre, die ist in dem äh, Verlag erschienen, in dem auch der Hessel die Wu erschienen ist, in dem ich mal versucht habe, die Stellungnahmen von Camus zu revolutionärer Gewalt und revolutionärer Gewaltfreiheit als Entwicklung von der Resistance bis hin zum Algerienkrieg nachzuzeichnen und die Nuancen der Veränderung nachzuzeichnen, wie er dann zu der Position im Algerienkrieg gekommen ist. Aber das hat schon ihren Anfang in Chamont sur Lignon genommen, wo ihm dann Stück für Stück auch klar geworden ist, dass das ein ziviler Massenwiderstand gewesen ist, der damals eben diese Judenrettung in Chamont sur Lignon zustande gebracht hat. Damit habe ich jetzt schon überzogen. Ich mache jetzt mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf die Diskussion. Sollen wir es so machen? Wir hatten mal überlegt, dass wir vielleicht drei Fragen immer sammeln.
1: Wo ja. willst du den Ursprung der Leute vor Ort? Also wo äh, steht sozusagen das Moment des Neins äh, und der Anfang sozusagen, was tun? Was glauben Sie denn, Menschen die hinter ihren Idealen so hinterherhängen? Ich stelle mir vor, es ist wirklich die Wesen zu besiegen.
2: Ich stelle mir vor, dass äh, Linke potenziell die besseren Menschen sind, weil sie immer so gut sein wollten. Und zum Schluss, ähm, sie den, machen Sie den gleichen Scheiß wie die, die Rechten, machen Staatsterrorismus und, und Stalinismus.
0: Ähm, ja. Ich meine, die ersten beiden Fragen, die kann ich ein bisschen zusammennehmen. Der Beitrag Camus für die anarchistische Bewegung, er hat das selber mal in einem Artikel, der auch... Theorieentwicklung. Ja, für die Theorieentwicklung. Er hat das selber auch mal in einem Artikel selber gesagt. Das ist sein Versuch, die libertäre Theorie weiterzuentwickeln, nämlich der Menschen der Revolte. Das Buch der Menschen der Revolte. Das ist aus Diskussionen mit Anarchisten entstanden und ist für ihn ein Versuch. Er bezieht sich zum Beispiel positiv auf die spanische Revolution. Er sagt auch zum Beispiel die spanische Revolution in einem Artikel hier, nicht in der Menschen der Revolte. In der Menschen der Revolte kritisiert er die bürgerliche, die französische Revolution und dann die äh, staatssozialistische, die russische Revolution. Er sagt in der Menschen der Revolte im Buch selber relativ wenig zur spanischen Revolution, aber es gibt äh, zig Artikel, die hier abgedruckt sind, wo er sich im Grunde mit der spanischen Revolution solidarisiert. Nicht ohne Dynamiken und Zwänge des Krieges, die es dabei des Bürgerkrieges die es gegeben hat, auch kritisch zu sehen, aber positiv auf die spanische Revolution. Er sagt aber in der Menschen der Revolte, die spanische Revolution, so wie sie stattgefunden hat, auch mit dem Milizsystem, kann nach dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr stattfinden, weil sie im Grunde eigentlich integriert war auch in diese Tendenz der entfesselten Gewalt. Und er sieht sozusagen sein Konzept der Revolte als Vorschlag für die anarchistische Bewegung diese Formen der Revolte zu untersuchen, sich daran zu beteiligen und die in eine libertäre Richtung auch mit zu beeinflussen, durch Beteiligung. Und das Konzept der Revolte, ich stelle es gerade kurz vor, das steht dann nämlich auch im Ursprung der Revolte und das Buch heißt der Ursprung der Revolte, weil der Menschen der Revolte beschäftigt sich im Grunde eigentlich mit einer Sekunde. Die Sekunde, Camus ist kein Marxist, der leitet den Ursprung, also die Sekunde der Revolte nicht her, sondern er untersucht verschiedene historische Beispiele, an denen das einfach passiert ist. Und zwar, was passiert ist, er sagt zum Beispiel, ein Sklavenhalter hat 150 Mal auf den Sklaven eingedroschen, die Peitsche, der Sklave hat das immer akzeptiert und beim 151. Mal sagt er plötzlich, nein, akzeptiert es nicht mehr. Und er fragt jetzt nicht nach den Gründen dafür, der, Du kannst jetzt auch irgendwie äh, historische Aufstände, geschichtliche Aufstände und so weiter nehmen, Revolten, wie sie zustande kommen. Er fragt nicht nach der Herleitung, nach den ökonomischen Bedingungen und so weiter, sondern sein Gedankengebäude setzt in diesem Moment ein. Was passiert in der Sekunde, in der jemand oder auch zunächst mal ein Individuum, das über Jahre hinweg Unterdrückung hingenommen hat, gesagt hat, Nein, und ich sage jetzt auch schon sehr aktuelle äh, Sachen, genug, äh, nicht mehr, Ja, genug ist ja zum Beispiel auch, äh, ja basta, kann man auf die EZLN den Aufstand in Mexiko übertragen, nein, jetzt nicht mehr, diese Befehle nehmen wir nicht mehr entgegen. Und er fragt eigentlich den Menschen der Revolte, was passiert in dieser Sekunde, und in der Sekunde passiert sehr viel. Nicht mehr nur die Begründung für diesen unter 151. Schlag fällt weg, dadurch, dass er Nein sagt, sondern dadurch, dass er den 151. ablehnt, lehnt er auch alle Begründung, alle Rechtfertigungen ab, die es vorher für die 150 gegeben hat. Das heißt im Grunde vom Denkansatz her, wie in einem Domino -Feld, fällt, fällt ein Stein nach dem anderen und zwar sehr schnell unmittelbar um. Und jede Form von Herrschaft ist in dem Moment in Frage gestellt. Keine existiert mehr. Und haben sich diese Herrschaftsformen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg auch entwickelt, scheint unumstößlich, im Moment der Revolte, im Ursprung der Revolte, werden die alle in Frage gestellt. Und zwar wirklich alle. Es entsteht so eine Situation von die Macht liegt auf der Straße. Nichts gilt mehr. Und jetzt kommt sozusagen, und das passiert alles in dieser Sekunde, wir sind alles in einer Sekunde, jetzt passiert noch etwas Zweites, nämlich der Übergang von der individuellen Revolte zur kollektiven Revolte, bei Camus in der Menschen der Revolte durch den Satz geprägt, ich revoltiere, also sind wir. Dadurch, dass der Revoltierende Nein sagt, entdeckt er etwas in sich, was er vorher nicht gekannt hat, nämlich seine eigene Würde. Die eigene Würde, die überhaupt erst zum Vorschein kommt, wenn man Befehle verweigert oder äh, Strafexpeditionen nicht mehr mitmacht. Es gibt sogar zwei, es gibt einen Aufsatz von Camus vor der Menschen der Revolte und dann die Menschen der Revolte, wo er das in zwei verschiedenen Formen ausführt. Er sagt im einen im Grunde, der Mensch hat gar nicht existiert, es, der Mensch, der Herrschaft nur ausführt und empfängt und die nur bejaht, das ist nicht Menschsein. der ist kein Mensch. Er wird erst in der Revolte, im Ursprung der Revolte, zum Menschen. Oder dann bei der Menschen der Revolte wird es dann ein bisschen anders formuliert, das wird im Grunde gesagt, er ist sich seines Menschheit, Menschseins im Zustand der Unterdrückung nicht bewusst. Erst durch das Nein, erst durch den Ursprung der Revolte wird er sich des Menschseins bewusst. Und jetzt ist aber sozusagen in der gleichen Bewegung nicht nur er, sondern ich revoltiere, also sind wir, im gleichen Moment, in dem er sich selber als eine unverletzliche, würdevolle Person entdeckt, entdeckt er, dass alle Menschen diese Qualität aufweisen, diese Würde haben. Deswegen wird die individuelle Revolte unmittelbar zur kollektiven Revolte. Und, und das sind im Grunde eigentlich die Ursprungsmomente von Aufständen, kollektiver Revolte, die heute sowas ausmachen wie Gesi-Park, Indignados, äh, Tahrirplatz, die, äh, die äh, arabischen Aufstände. Im Grunde sind das alles Ursprungsmomente der Revolte. Und bei Camus gibt es dann in der Menschen der Revolte ein Verhältnis von Revolte zur Revolution. Es gibt also sozusagen eine Entwicklung. Es wird ein Wert entdeckt in der Sekunde der Revolte, und dann gibt es sozusagen die Entwicklung hin zur Revolution, die sozusagen die, die Revolte absichern soll, institutionalisieren soll. Das, was dabei gewonnen ist, zum Beispiel den Sturz von Mubarak und so weiter, festigen soll. Und dann gibt es sozusagen bei der Entwicklung vom Ursprung der Revolte zur Revolution bei Camus zwei wichtige Begriffe. Limit und Fidelité. Er sagt, die Entwicklung vom Ursprung der Revolte zur Revolution muss oder soll so nah wie möglich den Ursprung der Revolte nicht vergessen, soll so nah wie möglich beim Ursprung der Revolte bleiben. Die Revolution soll im Grunde eigentlich diesen Ursprungsmoment konservieren und das heißt natürlich, und das geht ziemlich nah an eine gewaltfreie Revolte, die Revolution selber soll nicht selbst wiederum anderen die Würde absprechen, die durch die Revolte ja erst an den Tag gebracht worden ist. Und er sagt, Limit ist eine Grenze und es gibt eine Entwicklung von der Revolte, vom ersten Moment der Revolte zur Revolution, an dem eine Grenze auch überschritten wird, an dem sozusagen der Ursprungsmoment der Revolte nicht mehr vorhanden ist, an dem das Prinzip der Wert, der in der Revolte gewonnen wurde, wieder in sein Gegenteil verkehrt wird. Und danach versucht er verschiedene Revolten in der Geschichte eigentlich zu untersuchen und man kann das Modell eigentlich auch immer anlegen und man kann zum Beispiel jetzt nehmen wir mal für die äh, arabischen äh, Revolten sagen, die tahrir am Anfang, äh, die Demonstration der Sturz-Mubaraks, das war ein Ursprung der Revolte und dann äh, der spätestens, der, der diktatorische äh, Putsch war eine Grenze, in der der Ursprung der Revolte und das ist dann auch ein Begriff von von Camus verraten worden ist. Trahison, die Trahison des Ursprungs der Revolte. Und so versucht er im Grunde eigentlich ein Modell aufzubauen, wie man als Aktivist Revolten sich selber erklären kann und aber auch versuchen kann, festzustellen, an welchem Punkt der Revolte befinden wir uns gerade und gibt es eine Möglichkeit, sozusagen immer wieder zum Ursprung der Revolte zurückzukehren? Das ist das Modell der Revolte. Und Camus hat selber gesagt, die Revolte soll im Grunde eigentlich der anarchistische Aufstand in der Epoche nach der Spanischen Revolution werden. Das wäre sein Vorschlag, Revolte so zu verstehen, dass es sozusagen die Nachfolge dessen ist, was Spanische Revolution war. Ich hoffe, da habe ich jetzt sozusagen beide Fragen versucht zumindest jetzt erstmal kurz damit anzureißen. Zu deiner Frage, wenn ich es so richtig verstanden habe, ich meine, Camus selber war auch schon ein bewusster Idealist und man sieht es vor allem auch in seinen Resistenzartikeln. Resistenzartikeln auch immer direkt nach der Befreiung zum Beispiel, also Colm war ja selber ein Jahr im Untergrund und dann aber bis 1947 drei Jahre Tageszeitung direkt nach der Befreiung und viele Artikel von Camus gehen gegen Realpolitik. Es wird im Grunde eigentlich immer versucht, eine Realpolitik zu kritisieren, französische Politiker, die dann auch dazu geführt haben, dass Ideale verraten worden sind. Zum Beispiel auch Daladier. Daladier, der das Münchner Abkommen gemacht hat, wird in mehreren Artikeln scharf kritisiert, weil er im Grunde eigentlich nach der Befreiung als Politiker einfach wieder so weitermachen will wie vorher und sagen will, und er rechtfertigt dann auch zum Beispiel, das Münchner Abkommen war völlig okay und äh, er will sozusagen einfach Politik wieder weitermachen, ohne überhaupt zu sehen, wohin diese Realpolitik dann eigentlich geführt hat. Das ist schon eine Kritik aus einer antipolitischen, libertären Haltung heraus, weil die Realpolitik als solche äh, hinterfragt wird. Es wird im Grunde eigentlich gesagt, das ist die irreale Politik, die führt in die Katastrophe, was eigentlich immer als die Realpolitik gilt. Machen wir noch weitere Fragen?
2: Vielleicht noch gerade den letzten Satz anknüpfen. Ich habe kurz was gelesen über wo und was er kulturelle Mobilisierung nennt, was durch die 68er quasi das möglich wurde, dass die Menschen eben nicht mehr sich mit Realpolitik, Politik mit großen Themen auseinandergesetzt haben, sondern angefangen haben, sich in Arbeitskreisen oder Workshops oder wie auch immer zusammenzusetzen und erstmal darüber zu reden, in welchen Situationen lebe ich, arbeite ich, wie wird interagiert, dass man quasi erstmal ähm, das eigene Lebensumfeld als, als Feld der Politik sieht, wo ich, wo ich immer wieder das Gefühl habe, gerade auch in Zeiten der AfD-Kampf gegen Links, 68er oder Deutschland oder was da so für Sachen neu in den Diskurs kommen, ähm, das, das ist voll verloren gegangen. Also da wurde nicht weiter angeknüpft, zu meiner persönlichen ähm, weiß nicht, Beobachtung, wo ich mich frage, ob das nicht vielleicht äh, genau der Punkt sein könnte, gewaltfrei anzuknüpfen, weil, ähm, um dann auch die Gewalt auf der anderen Seite zu sehen, ähm, in den Zeitungen steht eigentlich immer, wenn es zu äh, Rangeleien, Ausschreitungen, Gewalt kommt, habe ich das Gefühl ganz oft direkt, ähm, die linke Gewalt ist ein großes Problem, äh, müssen wir daran arbeiten und äh, rechte Gewalt kann man auch genug äh, Informationen, und äh, Dokumentationen sehen, die schon, kann man sagen, verharmlos. Ja, einige von uns haben sich in Stuttgart erlebt, die Stuttgart erweitert Staffel, die dann halt mal äh, über eine Sitzlokale reitet, ohne dass irgendwo Aggression da war. Oder wenn man nach Frankreich schaut, was da kann, äh, ist, wo nicht nur hochgerüstete Polizisten äh, äh, auf der Straße, äh, halt paramilitärisch durch die Gegend ziehen, sondern sogar Ordnung von Gewerkschaften auf, äh, Demonstranten losgehen. Und ich dachte, das ist ein halber Bürgerkrieg. Ähm, so, wo es halt noch schwierig ist, denke ich mal, an den, an den Diskurs anzuknüpfen, wo halt alles schon so, so vorgelegt ist und alles, was irgendwie entfernt als äh, linksradikal gilt, äh, kommt dann auch ganz oft irgendwo der, der Gewaltmoment rein, wo, wo Leute sagen, so ja, aber Gewalt will ich ja nichts mit zu tun haben. Ja, ähm, wo ich äh, irgendwie so ein bisschen groß schwimmt oder äh, weiß ich, wie man da wie man da gestalten soll steht.
0: Vielleicht, dass man immer bis Beiträge noch sammeln. Vielleicht
2: äh,
1: eine zusammengesetzte Frage oder mehrere Fragen. Einmal äh, kann man äh, Camus und Sartre in Bezug auf Existenzialismus voneinander unterscheiden. Und äh, ich habe jetzt neulich gehört, ähm, die, das Ziel des Neoliberalismus ist im Prinzip die Sozialisierung und die Solidarisierung des
0: Individuums. Wie was? habe ich verstanden. Das Ziel des Neoliberalismus?
1: Die Entsozialisierung und die Entsozialisierung des Individuums hin zu, so einem, zu einem Lifestyle im Prinzip. Man mhm. Schopf ist ein äh, Lifestyle zusammen und in Wirklichkeit ist der Anarchismus danach vertraut.
0: Neoliberalismus ist ein Lifestyle. Oder? Ja,
1: äh, der Neoliberalismus äh, zielt also gerade äh, durch äh, Margaret Zetscher Vertreten auf die Solidarisierung nach, da es Kampagnen gegeben in den 50er Jahren die, sozusagen die Arbeiterbewegung aufzuschreiben und hin zu einer Firmenidentität und damit neue Identitäten zu stiften, die von den eigentlichen Zielen oder von möglichen Gewinnen der Solidarität
0: Deinen Beitrag nehme ich auch erstmal so hauptsächlich als Statement eigentlich. Ich meine, es gibt keine große Beeinflussung und auch ziemliche theoretische Unterschiede zwischen Foucault und Camus, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich meine, was für Camus eigentlich immer eigentlich diese, zum Beispiel hat es in der Menschen der Revolte, ich lese es gerade mal so vor, so formuliert zur, äh, zur Gewalt. Die Revolte stützt sich auf die Wirklichkeit, um in einem unausgesetzten Kampf zur Wahrheit zu gelangen. Wenn sie eine Revolution will, will sie sie zugunsten des Lebens und nicht dagegen. Wenn sie schließlich die Geschichte fortschreiten lässt und den Schmerz der Menschen lindert, macht sie es ohne Terror, wenn nicht ohne Gewalt und unter den verschiedensten politischen Bedingungen. Das ist also genau das, äh, zum Beispiel wichtig ist dabei, Camus wird ja eigentlich durch sein Revolte-Konzept immer vorgeworfen, ersetze Revolte gegen Revolution. Ja, also seine Revolte sei gleichzeitig eine Ablehnung des Konzepts Revolution. Und genau das, das habe ich ja versucht, auch durch diese Darstellung des Verhältnisses von Revolte zu Revolution zu widerlegen. Das ist auch in der Menschen der Revolte klar ausgeführt. Camus wendet sich nicht gegen Revolution, sondern er wendet sich gegen eine Revolution, die den Ursprung der Revolte vergisst oder verrät. Das ist etwas ganz anderes, Es ist kein Statement gegen Revolution, aber eben für eine Revolution geringer Gewaltform, wenn nicht ohne Gewalt, wie er es da formuliert hat. Und ich meine jetzt zum Beispiel so aktuelle Kämpfe, das ist ja auch jetzt, man muss schon nochmal sehen, wie, ob das wirklich zu einer Massenbewegung wird. Ich werde morgen nach Paris fahren und auch bei der Nuit de Bouda versuchen mitzumachen. Was sich da jetzt entwickelt, ist im Grunde auch so eine Art Ursprung der Revolte. Allerdings muss man auch äh, genau jetzt sehen, zum Beispiel in dem, was du da gesagt hast, das ist durchaus auch so eine Art öffentliche, öffentliche Diskussion. Da wird im Grunde ein Diskussionsforum eröffnet. Das ist alles eigentlich ein, ein emanzipatorisches Zeichen für so einen Ursprung der Revolte. Und was es da jetzt bei diesen Nuit-Debout-Diskussionen allerdings schon gibt, das sind so Sachen wie, das muss jetzt doch aber irgendwo organisiert werden, das muss doch irgendeinen politischen Ausdruck, via Podemos in Indignados, in Dritt ist ja der politische Ausdruck davon. Das wird sich jetzt in dem Sinne dann als Realpolitik der Ausweg Realpolitik bezeichnen. Und da gibt es natürlich, je weiter sich eine Revolte entwickelt, desto stärker wird der Druck in solche, so einen Ursprung der Revolte, Moment, in solche realpolitischen, typischen politischen, oft auch parteipolitischen Bahnen zu lenken. Der Druck wird stärker. Und da muss man natürlich sehen, ob die Bewegung schafft, wieder zum Ursprung der Revolte zurückzukehren oder sich in die Richtung zumindest zu bewegen. So würde ich darauf antworten. Und camus Sartre, Existentialismus. Camus war kein Existentialist. Ich lese es mal ganz kurz vor. Es gibt eine ganz tolle Stelle von einem Anarchisten, der Camus-Freund war, einem Schweizer Anarchisten, Heine Köchlin, der in dem Zusammenhang den Unterschied zwischen Camus und Satre Versucht hat selber mal zu beschreiben. Der Gegensatz zu absurd, das ist eine Kategorie von Camus, ist wert. Der Gegensatz zu nichts, das ist eine Kategorie von Sartre, ist sein. Damit ist, wie mir scheint, angedeutet, dass das Suchen bei dem einen, Camus, in Richtung einer ethischen Haltung, die er ja dann im begrifflich nicht exakt definierbaren Symbolen Ausdruck gibt, geht, beim anderen Sartre nach einer definierbaren ontologischen Aussage, das Sein. Während die Freiheit für den Mittelmeermenschen Albert Camus einen begrenzten und begrenzenden und damit sozialen Charakter besitzt, ist sie für den nordischen Grübler wie für den Pariser Großstadtliteraten Sartre eine Quelle von Angst und Vereinsamung. Sartres Ich befindet sich in absoluter Freiheit einem Nichts gegenüber oder Besser gesagt, freischwebend im Nichts. Sein Verhältnis zu anderen Dingen und Personen reduziert sich auf Eroberung, Selbstbehauptung und diplomatische Koexistenz ohne eigentliche Beziehung. Seltsam ist die Setzung einer absoluten Verantwortlichkeit des Einzelnen beim Fehlen einer Instanz, der gegenüber er verantwortlich wäre. Während bei Camus die Revolte ja sofort, wie ich versucht habe darzustellen, in eine kollektive Revolte und eben in einen kollektiven Wert und eben deswegen auch in das Angesicht des Anderen in einen sozialen Charakter überführt wird. Und das macht meiner Ansicht nach den Unterschied aus zwischen Existenzialismus bei Sartre und Camus hat sich ja explizit dagegen verwandt, sich selber als Existenzialist zu sehen, weil er eben eine ethische Haltung und den sozialen Charakter der Revolte damit verbunden hat. Im Grunde resultiert das Missverständnis eigentlich aus Sartres Interpretation von Camus' Roman Der Fremde, während Camus selber hat Der Fremde und ja eigentlich auch seine Philosophie des Absurden, ich versuche vielleicht gerade, das ist jetzt viel zu kurz, aber das Absurde, ganz kurz in zwei Sätzen zu erklären, das ist ja in der Mythos von Sisyphus dann weiter ausgeführt, das ist sozusagen geschrieben schon vor der Resistanz, noch in, in der algerischen Zeit. Im Grunde sagt Camus auf einer Ebene des Menschen eigentlich, der Mensch will leben, muss aber sterben. Das ist das Absurde der menschlichen Existenz. Und jetzt sagt Camus dann noch was dazu, das finde ich aber scheiße. Also, äh, Dazu gehört bei Camus, das hat die Natur so vorgegeben, Camus ist ja auch kein christlich Gläubiger, er glaubt, glaubt nicht an das Jenseits und so weiter, sondern es ist schon eine Naturgegebenheit, aber das ist ganz wichtig bei Camus, auch in seinem Verständnis vom Absurden, er erkennt es nicht an. Also die, das, was die Natur dem Menschen vorgibt, wird nicht anerkannt. Es wird sozusagen aus Protest gelebt, aus Protest gegen den Tod und Camus sagt auch, Leben ist dem Tod im Kampf jede Sekunde abringen. denn nur im Leben selber gibt es die Möglichkeit zum Glück und in dem Moment, wo man sozusagen gegen den Tod nicht mehr ankämpft, kämpft man auch nicht mehr dafür an, Glück zu erleben, weil es nur im Diesseits möglich ist. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, auf dem Satre dann gesagt hat, ach Camus ist ja auch ein Existenzialist, weil das ausgedrückt wird. Camus hat ja jedes philosophische Werk dann auch versucht in einem Roman darzustellen und auch in einem, äh, in einem Drama und bei der Fremde ist das eben der Aufschrei des Fremden ganz am Ende von dem Roman, wo er dann dem Priester gegenübertritt und ihn sozusagen abweist in einer Art äh, Schrei dessen, der eben auch das, was er gelebt hat, einfach bejaht und sagt, genau das ist mein Leben und was anderes gibt es nicht. Aber Camus sagt immer, das ist die, der Ausgangspunkt seiner philosophischen Bewegung, das ist nur der Beginn. Die metaphysische Revolte gegen das, die, die gesetzte Existenz des Menschen in der Natur verwandelt sich ja im Verlauf seiner ethischen Weiterentwicklung zur sozialen Revolte zu Menschen der Revolte, zur zweiten Phase seiner Philosophie. Und genau das ist eigentlich bei Satan nicht mehr drin und diese Bewegung weg von der rein metaphysischen Vorstellung, dem Absurden, hin zur Gewinnung eines sozialen Werts. Das ist eine ethische Wendung, man kann auch sagen eine moralische Wendung, bei Camus gibt es diese Vorstellung von der bürgerlichen Doppelmoral, das heißt es gibt für Camus auch die Vorstellung von der revolutionären Moral, und das, darin liegt das genau. Die äh, soziale Revolte ist für Camus eine revolutionäre Moral, und das verlässt völlig den Rahmen äh, des, äh, des Existenzialismus, zumindest so, wie es ursprünglich gedacht ist. Neoliberal und Lifestyle, Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob Sie noch mal versuchen, sie zu stellen.
1: Der Neoliberalismus, äh, das nicht stattfinden zu lassen, indem die Solidarität der Arbeiterbewegung, der arbeitenden Klasse mit fehlender Identität besitzt wird. Das wird also nämlich die Schaffung von Identitäten innerhalb einer Firma beispielsweise. Mögliche Ausdruck davon wäre zum Beispiel Bayer-Neberbusen zu gründen und äh, man identifiziert äh, sich dann damit, äh, dass man gegen WASF spielt. Also nur als Beispiel. Also es werden Fähig-Identitäten gestiftet, die im Prinzip einfach ablenken, die eigentlichen Ziele zum eigenen Vorteil zu verfolgen. Ja. Und meine Frage ist eigentlich darauf ab, wie die Anarchismus inwiefern ist der ja da, äh, der Lage oder äh, wäre es vielleicht dann als Initialzündung zu hören, wo ich erst mal als Organisation über einen
0: Anhaltungsblick eines hohes würden Sie das einschätzen? Schwierig, mir fallen da jetzt äh, erstmal eigentlich nur Bemerkungen dazu ein. Äh, Camus selber hat ja Neoliberalismus überhaupt Kapitalismus abgelehnt kritisiert, hat sich immer als Sozialist Libertär bezeichnet. Also es war die kollektivierte, er hat das auch äh, zum Beispiel schon in so benannt, die kollektivierte Ökonomie propagiert, der Kollektiv Begriff kollektiviert, Kollektivismus, der kommt vom Kollektivismus, kollektivistischen Anarchismus und natürlich von seiner äh, Erfahrung der Kollektive in der Spanischen Revolution, daher kommt der Begriff, er will eine kollektivierte Ökonomie. Und insofern ist es natürlich ein Gegenentwurf zum äh, Neoliberalismus, es gibt allerdings zum Beispiel in Frankreich Camus-Interpreten, einen wichtigen, das ist so eine Art französischer Sloterdijk, ist auch ein Camus-Interpret, Michel Onfray, vielleicht haben welche schon mal den Namen gehört, die haben so eine Vorstellung, das geht schon ein bisschen so in Neoliberalismus, aufgrund seiner algerischen Phase, also jetzt vor der Zeit der Nazi-Okkupation, da hat Camus ganz stark, so Jugendschriften waren das, so Naturbeschreibungen gemacht, im Grunde eigentlich auch sehr heroische Beschreibungen des Lebens und der einfachen Schönheiten. Also das Meer, das Licht, das waren so seine, seine Beschreibungen natürlich. Hochzeit in Tipasa, das waren solche Beschreibungen. Das war im Grunde die Feier des Lebens. Das ist natürlich Nietzsche beeinflusst. Und das hat Michel Onfray in eine Affirmation des Hedonismus interpretiert. Also für Onfray ist Nietzsche vor allem Hedonist. Der sozusagen, und das geht vielleicht ein bisschen in deine Richtung, dass es sich sehr leicht in einen Neoliberalismus überführen lässt, so eine Interpretation der Frühzeit von Camus. Und vor allem dann, wenn man sie noch verknüpft, auch eine Interpretation von Michel Onfray, in den letzten 60 Seiten seines Buches macht er so eine vollkommen bescheuerte Spekulation auf, was wäre passiert, wenn Camus 1960 nicht durch einen Autounfall ums Leben gekommen wäre, sondern heute noch leben würde, dann würde er, das sagte er dann als Poststrukturalist, wäre es dann heute so, als und Postanarchist ist man heute ja nicht mehr grundsätzlich gegen den Staat und man ist auch heute nicht mehr grundsätzlich gegen den Kapitalismus, also wäre Camus heute, und so nennt er das dann auch, ein Kapitalist-Libertär. Und eine meiner ganzen Arbeiten in Frankreich war ja auch gerade gegen solche Interpretationen von Camus als Kapitalist-Libertär vorzugehen und Camus selber hat solche Begriffe nie benutzt, sondern immer von Sozialismus-Libertär gesprochen und sich auch zum Beispiel am Ende von der Menschen der Revolte ganz bewusst in äh, diese Tradition äh, gestellt, also, das mittelmeerische Denken basiert auf den freiheitlichen Tendenzen der, der südeuropäischen Länder und er bezieht sich dann auch auf die Sektionen dieser Länder, der ersten Internationale, Frankreich, Italien, Spanien, das waren in der ersten Internationale die bakunistischen Sektionen, die er dann immer gegen die autoritären Englischen und Deutschen, die autoritären und die unter Marx Einfluss stehenden Sektionen abgesetzt hat. Das war im Grunde eigentlich der Sozialismus libertär, gegen den Sozialismus autoritär oder wie Camus auch oft gesagt hat, caesarien. Es ist also eine innersozialistische Auseinandersetzung und mehr um Kapitalismus oder Neoliberalismus liberalismus geht es dabei überhaupt nicht, auch wenn... Die, die Gegenargumentation gegen Camus immer die war, zu versuchen, Camus sozusagen in den Kapitalismus abzuschieben. Eine Kritik von Identitätspolitik hat es damals nicht gegeben, die kenne ich bei Camus nicht. Die Diskussion, beim die kollektive Identitäten, was er damals kritisiert hat, waren so Sachen wie Nationalismus. Aber äh, es gibt jetzt nicht eine Kritik äh, an dem, was man heute unter Identitätspolitik bezeichnet.
1: Ich will nochmal zurückkommen zum Ursprung der Revolte. Also, ich schon hast gesagt, der Menschen hat Menschenrevolte maßgeblich beeinflusst. Aber soweit ich weiß, hat Kammerinschluss wirklich ein sehr, sehr literarisch-philosophisches Konzept gehabt. Das Absurde. Und dann jeder zum Roman, philosophischer Essay und den Kammer. Die Revolte als Revolte abhängig ist Wer den Menschenrevolten auch positiv Er ist trotzdem geschrieben, wenn er den einer centre, der Menschen in der Wolke
0: aufgrund seines literarischen Also Das ist, ich weiß, das ist in Tagebüchern. Mm. Ja, Tagebüchern 1940. und yeah. Ta Tag, Tagebücher Und
1: dann. Der ist
0: ich würde sagen, da spielt beides mit rein. Man müsste sich noch mal genau ansehen, zum Beispiel 1939 und so, er hat, es hat ja schon es hat einen Ausschluss aus der KP gegeben, zum Beispiel das mittelmeerische Denken hat er auch schon 1937 in Algier mit schon entwickelt gehabt, als Gegenkonzept zu Mussolini zum Beispiel also als ein, ein, ein Konzept eher freiheitlicher Tendenzen der mittelmeerischen Kultur gegen das neue Rom, was Mussolini als, als Mittelmeerkonzept hatte. Äh, solche Sachen hat es schon gegeben. Es hat die Beschreibung auch der Kabilai gegeben, der tamasierte der Berge, äh, Berber, eine Gesellschaft ohne Gefängnisse. Und 1940, müssen wir jetzt nochmal genau sehen, äh, wann er Redmaitre Jean zusammen kennengelernt hat und wie weit das. Äh, aber so ein Konzept hat es schon gegeben. Aber die genaue Ausführung, Ausformulierung und so weiter, da die Tatsache, dass es sich zum Beispiel explizit auf die freiheitlichen Sektionen der ersten Internationale bezogen hat, in der Menschen der Revolte, als es dann ausformuliert ja erst 1951 dann vorgelegt hat, das hat ganz sicher äh, diese Diskussion mit Anarchistinnen beeinflusst. Es gibt natürlich, ich meine, es ist ja nicht so, dass es äh, nur von Anarchistinnen beeinflusst war. Es gibt schon eine, es gibt so ein Konzept, allerdings sehr, sehr grobmaschig, von dem, wie sein Werk aussehen soll. Und das fängt natürlich mit dem Absurden an, und es gibt so einen Begriff von Prometheus, es gibt ja vom, vom, vom Griechischen her, also Sisyphus, Prometheus und Nemesis, das hat er vom Griechischen, das ist so, so das Konzept. Und richtiggehend ausformuliert in diesem Zyklus, ein philosophisches Werk, ein oder zwei Dramen, ein Roman, ist es ja nur für das Absurde und die Revolte. Zum Nemesis ist letztendlich ja vielleicht ist der erste Mensch der Versuch gewesen oder der Fall, es ist es ja nicht mehr richtig zur Ausarbeitung gekommen. Also ich würde sagen, es gibt schon bestimmte Ideen von ihm, aber wie die Revolte selber gestaltet und dann ausformuliert werden sollte, das war noch völlig unklar. 1936 zum Beispiel, als er in der KP war, hatte er ja die Spanische Revolution wahrgenommen, aber durchaus nicht aus anarchistischem Blickwinkel sondern 1936 als KP-Mitglied hat er die Spanische Revolution auch eher aus kommunistischem Blickwinkel oder aus einem ganz generellen Antifaschismus. Da war eben die Spanische Republik als solche die Revolte gegen Franco. Das heißt, er hatte schon eine Vorstellung von Revolte, aber dass die dann in libertären Zusammenhang gestellt wird, das äh, denke ich, das wäre ohne die Diskussion mit Anarchisten äh, nicht äh, so gewesen. Ja, genau,
2: zum Kommunismus ich, also ich habe eine Frage, die sich ähm, generell auf Anarchismus bezieht nicht so kann, ähm, Inwiefern unterscheidet sich der Kommunismus als Stadion der Menschheitsgeschichte nach äh, dem Sozialismus, also nach dem, ähm, der Diktatur des Proletariats, von der Idee, des Anarchismus oder der
0: Dadurch, dass es die Phase des Diktatur des Proletariats so nicht gibt. Oder wenn es mal ein paar Anarchisten, es hat nach 1919 auch ein paar Anarchisten, Anarchersyndikalisten gegeben, die von der Diktatur des Proletariats gesprochen haben, dann haben die aber eine andere Vorstellung von Diktatur des Proletariats gehabt, nämlich nicht eine staatliche Herrschaft. Also darin liegt erstmal der Unterschied. Das ist der klassische Unterschied von Bakunin und Marx. Und äh, den würde ich auch erstmal als generell für den Anarchismus geltend Darstellen. Ja, und äh, natürlich, ja, das kann man ja anerkennen, aber das ist das Ziel, das Ziel ist äh, für, für Camus Schnurz, weil das ist ja genau diese, diese Mystik, diese, diese Mystik der Zukunft. Was nützt mir ein Ziel in der Gegenwart, wenn das für Hund in hundert Jahren versprochen wird? Natürlich kann man da sagen, irgendwie, da sind wir uns einig. So soll die, die, die freie Gesellschaft aussehen. Aber letztendlich äh, gibt es einen Weg dazu und die Mittel, die man einsetzt, die haben eine dermaßen Eigendynamik, dass die eben die Gegenwart bestimmen. Und das ist für Camus dann das äh, letztendlich, was zählt. Es gibt ja schon viele. Ich habe auch von. Ja. Ja, man muss ja auch noch hat er ja noch was zu tun auch und dann auch was bekannt zu machen. Ich meine, es ist ja, ich habe das ja ganz am Anfang auch erwähnt, ist, letztendlich ist das auch ein Armutszeugnis, wenn man sich überlegt, wie viele Leute zu Camus ja auch schon geforscht haben oder geschrieben haben. Es ist ja in Frankreich im Grunde so, muss man sich das so vorstellen. In Frankreich ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg der meistverkaufte Roman ist der Fremde, der zweitmeistverkaufte, und bekannteste ist die Pest. Ja, es ist also der Nachkriegsschriftsteller überhaupt. Alle beziehen sich auf Camus, in, in irgendeiner Art und Weise beziehen sich alle auf Camus und die sagen, war unser, also es gibt eine ungeheure Vereinnahmungstendenz. Auch zum Beispiel die Algerien-Franzosen, die Algerien-Franzosen, die früher in Algerien, zum Beispiel 1956 war Camus zu einem Aufruf für Waffenstillstand, Schutz der Zivilbev Zivilbevölkerung in Algier und da war draußen eine Algerien-Französische prokolonialistische Menge, und die haben alle geschrien, äh, Camus an den Galgen, hängt Camus auf, und haben, das war ein Kino, ich war da in Alche schon davor gestanden, kurz vor Babelvet, das Atlas-Kino, haben da die Scheiben eingeworfen, die Veranstaltung musste abgebrochen werden. Und heute, ich mache Veranstaltungen in Südfrankreich, das sind viele Algerien-Franzosen von den äh, ungefähr 800.000, die 1962 ziemlich abrupt dann abgereist sind, ist durchaus auch nicht einfach und der Ursprung des Front National hängt ursächlich auch damit zusammen. Die stehen heute da, ich habe das dann erlebt bei Veranstaltungen und so, und sagen, Camus war unser, Camus hat es immer schon gewusst, hat genau gewusst, welche Diktatur die FLN aus Algerien gemacht und so weiter. Ja? richtig ja, verstanden haben, äh, halten Sie ja Camus
1: für für den
2: Chinoiden, ähm libertären anarchistischen Denker äh, hat. Also ich habe zwei Fragen, hat er sich einmal erstens selbst sogenannten anarchistischen Libertär ja, und die zweite Frage ist, und vielleicht kommt daran an, ich bin nur ein Laie, und so wie ich damit kennengelernt habe, hat, hatte ich immer den Eindruck, dass ähm, er selbst für solche Zuschreibungen ja, also dass er nicht, dass er solche
0: Zuschreibungen selbst versprochen hätte. Mhm. Er hat den Begriff selber Anarchist nicht oft benutzt. Aber libertär. Und zwar so ab 1951, auch in seinen Artikeln. Zum Beispiel hat er von Wir Libertären gesprochen. Als er da den Artikel geschrieben hat, zum Beispiel, der Menschen der Revolte war sein Bemühen, das libertäre Denken voranzubringen, hat er von Unser unseren libertären Denken gesprochen. Und er hat sich ja als Freund in den Kreisen auch äh, bewegt, er war ja mit denen befreundet. Das äh, kann man eigentlich schon so sagen, äh, dass er sich dann, äh, in der Öffentlichkeit hat er eigentlich nie, hat er sich selber als eigenständigen Denken bezeichnet aber in äh, den Artikeln in der Zeitung, ist, äh, in anarchistischen Zeitung ist er dann schon deutlich geworden. Manche haben ihm das auch äh, übel äh, genommen, manche haben dann gesagt, sozusagen nur in unseren Kreisen, zum Beispiel, wo er sich explizit immer eigentlich dazu bekannt hat, ist das Sozialisme Libertär. Sozialisme Libertär war ein Begriff, den er öfter benutzt hat. Aber Sozialismus-Libertär ist damals durchaus üblich gewesen und er hat sich halt als Sozialist-Libertär bezeichnet, das war auch klar, aber eben nicht als Anarchist. Und manche haben ihm dann das irgendwie vorgeworfen, dass er sich bei Interviews mit bürgerlichen Zeitungen und so weiter auch nicht so äh, bezeichnet hat oder so. Aber für das, dass er selber auch immer unabhängig bleiben wollte ist es eigentlich schon ein ziemliches Bekenntnis, sich selber als Sozialist libertär zu bezeichnen oder sich dann eben aber auch am Ende von der Menschen der Revolte positiv auf die erste internationale und da die bakonistischen Sektionen zu beziehen. Das ist eigentlich dann schon eindeutig. Ab Anfang der 50er Jahre, vorher hat er sich als radikalsozialist bezeichnet. Jo, ich schlage einfach vor, ich lese noch ein kurzes Zitat zum Schluss. Und dann lösen wir zusammen auf. Ist das okay? Und zwar ein bisschen die Wertschätzung, die er von spanischen Anarchistinnen äh, erhalten hat, drückt sich aus in einem, das ist am Ende des Buches, ist Fernando Pelayes, das war der damalige Redakteur der Exilzeitung der spanischen Anarchistinnen in Frankreich, äh, Solidaridad Obrera. Und der Sohn von Fernando Pelayes, Freddy Gomez, der hat in dem Buch netterweise über äh, Camus Freundschaften zu spanischen Anarchisten den letzten Beitrag geschrieben und er hat zitiert aus einer nicht veröffentlichten Biografie seines Vaters, Freddy Gomez Pelayes, in der diese Wertschätzung der spanischen Anarchisten für, für Camus äh, sehr, sehr deutlich wird. Das lese ich mal kurz vor, einen Auszug davon. Also die Biografie ist, wie gesagt, nicht veröffentlicht. In Wahrheit half er uns, also Camus, wie man Familienmitgliedern hilft, wenn sie in Not sind, ohne nachzurechnen und auf jede mögliche Weise, vom Sichtbarsten bis zum Diskretesten, auf den Rednerpulten, durch seinen Ratschlag, durch das Abgeben der Rechte an seinen Texten, durch seine finanzielle Unterstützung, wenn unsere Kriegskasse mal wieder leer war. Camus war von jener seltenen Sorte Mensch, der überhaupt keine Selbstdarstellung suchte oder irgendeinen Heldenschein aufgrund seiner Solidaritätsgesten bekommen wollte. Er bestand im Gegenteil darauf, dass nicht bekannt werde, dass diese oder jene Geldsumme zur Unterstützung eines gefangenen Genossen oder seiner Familie von ihm stammte. Georges Brassens, das ist auch ein sehr bekannter Liedermacher, ein libertärer Liedermacher, verfuhr ebenso, ohne im Gegenzug irgendetwas zu verlangen, es sei denn ein Schweigen, in einer Welt des Hast du mich nicht gesehen, in der das gute Gewissen stets einen Preis hat, verdient es eine solche Verhaltensweise einmal hervorgehoben zu werden. Und vielleicht noch als letzte Information, das ist, hängt auch wieder mit Sartre zusammen, Sartre ist ja legendär dafür, dass er die Zuerkennung des Literaturnobelpreises verweigert hat. Camus hat 1957 den Nobelpreis bekommen das nicht verweigert. Was dann allerdings immer wieder verschwiegen wird, ist die Hälfte seines Geldes für den Preis hat er spanischen Nachisten im französischen Exil gespendet.
1: Ja. Ein Teil, den Fußballverein in Lumara.
0: Ja, einen anderen Teil auch äh, für, den, für das Haus, das er in Lumara gebaut hat. Ja, das ist richtig. Mit dem ganz wichtigen Hinweis, denke ich, können wir für heute schließen. Vielen Dank.